3: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Ein Hauch von Ingwer. Heute in der etwas sonnigeren und sogar etwas wärmeren Edition. Denn wir haben endlich mal, keine Ahnung, Moment, zwei Sekunden, machen wir live-Wetter. 8 Grad, ganze 8 Grad, und es könnte auf, Moment, elf Grad steigen. <lacht> also, wer weiß, was heute noch abgeht?
1: Das wurde auch gerade nicht abgelesen, so das hat Ralf erfüllt.
3: Nee, ja, genau. Das habe ich jetzt nicht von meinem äh, Thermometer hinten abgelesen. Aber genau, heute hoffentlich dann mit guter Stimmung, mit gut viel Vitamin D im Körper. Ähm, ja, äh, genau. Denn heute bin ich der Oh Gott, wie, wie haben wir das denn genannt? Der Leiter der Whatever. Backbox. Hosts, Big Bossman, Quizmaster, wir haben oh, ja, verschiedene Namen schon dafür bis jetzt. Ähm, ich möchte
1: aber darauf hinweisen, dass das kein Quiz ist. Ja. <lacht> immer ich weiß, aber
2: ich fand es interessant. Der, das der ist Fan aber ist so am, das, 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 das am griffigsten, diese, dieser Begriff. Also ähm, Der das, Master. D, ja, das beschreibt aber am besten, finde ich. Aber wir sind doch nicht Günter Jauch. Naja, gut, egal. <lacht> aber es aber sieht was aus.
3: Wenn ich schon mal ich bin, glaube ich, ich, glaub, ich, am weitesten entfernt von Günther Jauch, wenn man sein kann. <lacht> Aber egal. Ähm, ich noch gar nicht
0: war, das ist nicht wahr, das ging ja auch noch.
3: Ich habe mich noch gar nicht willkommen geheist, geheißen, geheißen tun. Ähm, denn heute ist der naja, helle Philipp dabei. Hallo. Der etwas dunklere Patrick. Danke. <lacht> ich gehe jetzt gerade nur von den Webcams aus. Bei dir ist es dunkler Danke. als bei Philipp. Ähm, und von der roten Robin. Nein. Ich gehe gerade nur von der Hautfarbe aus. Ja. <lacht> hey, das wäre auch ganz gut. Wir hätten jemand Weißes, wir hätten jemand Schwarzes und jemand Rotes. Wie? Ja, niemand mit roter Schon ein bisschen Hautfarbe rassistisch. Aus. Ja, man, man sagt ja stereotypisch und ja, ich habe was. Soll man glaub, das soll man auch nicht mehr sagen. Äh, sagt man, hat man ja früher Rothaut gesagt, oder? Redskins oh. damals zu den Indianern.
0: Ah, noch eine Präse-Rassismus obendrauf. Aber sagt, das
3: sagt man heute nicht mehr, das soll man auch nicht mehr sagen. Und ähm, darum ist das alles okay. Und Aber das war das, von damals Du bist du die
0: Grünhaut, weil du heute der Wetterfrosch bist und in deinem Glas hoch und runter kletterst, oder was?
3: Mir aus. Ah, sehr gut. <lacht> Erstmal Punktabzug für die Beleidigung. <lacht> nee. Hallo. Wir sind eh alle bei Null, scheißegal. Ähm, genau. Heute äh, habe ich ein Thema vorbereitet, aber dieses ist erstmal noch egal, denn ich will hören, was ihr so erlebt habt die letzten zwei Wochen, nachdem, haben wir da irgendwas Shot, was darüber gesagt, was wir gemacht haben, weiß ich nicht, äh, ich glaube schon, wirklich. aber was habt ihr denn so erlebt oder hat jemand schon was, was er sagen wollen würde? Ja. Genau.
1: Ich habe, hab eine ähm, Story von gestern, die ich erzählen könnte.
3: Gut, dann mache ich es wie beim letzten Mal, wo ich äh, der, naja, der erste Host war ohne Punkte als äh, Ideengeber. Gib mir eine Überschrift für deine eine kurze.
1: Ich, ver ich vergesse das immer mit den Überschriften.
3: Das es muss ja nicht, äh... es macht ja bis jetzt nur ich. Also... eine Bildüberschrift. Ja, etwas, was dein Ereignis äh, uns griffig und schnell beschreiben könnte.
1: Äh, warte mal, Bildüberschrift finde ich immer gut, ähm, 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 vielleicht sowas wie Schussel-Oma.
3: oma okay.
0: Das ist aber harmlos für die Bild.
3: Das, ja, ich äh, weiß, aber <lacht>
1: ich, ich wollte halt nicht schon zu viel spoilern von der Geschichte, deswegen musste ich irgendwie gucken. Ähm, okay,
3: das äh, hört sich aber auch schon mal interessant an.
1: Mir ist keine Alliteration mit O eingefallen. O. o Osmotische Oma.
0: Oma. <lacht> <lacht> Gut,
3: fang an.
1: Sag, okay. sag Bescheid. Was ähm, äh, ich war im äh, örtlichen Testcenter und äh, da ist es quasi so, wenn man reinkommt, ist da halt so ein kleiner, also Anmeldung. Eigentlich ist es, glaube ich, nur so ein Ikea-Klapptisch irgendwie, wo halt eine Person sitzt mit dem Laptop und dich halt aufnimmt. Und dann sind äh, nebendran so. Drei Testkabinen, auch wieder in sehr großen Anführungszeichen, weil es eigentlich nur so ein Hocker ist mit so einem kleinen Sichtschutz drumherum. Und ähm, ich war halt schon drin und habe schon in meiner Testkabine auf meinen Test gewartet. Und dann ähm, saß die Frau an der Anmeldung halt noch da vorne. Und dann äh, kam eine, äh, eine ältere Frau, ich vermute mal eine Oma, äh, kam rein und geht so ganz zielstrebig äh, zur Anmeldung, nimmt ihre Brille ab. Und sagt, guten Tag, äh, ich bin hier, weil ich gerne mit meiner Brille was machen lassen würde. Ich kann da nicht mehr so gut sehen und irgendwie müsste noch was gemacht werden. Und die, äh, und die Frau in der Anmeldung guckt sie so an und sagt so, ähm, also sie sind hier im Testcenter, also der Optiker ist nebenan. Ah, so, okay, ja, sorry und so. Und ich fand das witzig, weil ich finde, eigentlich kann man doch nicht besser beweisen, dass man eine neue Brille braucht als so, oder?
3: Also, oder eine neue Brille oder mal ähm, einen Test, ob man noch ganz da ist, sag ich mal. Ganz nett. Ja, man,
1: genau. Man, man muss zu ihrer Verteidigung sagen, es ist wirklich direkt nebendran ein Optiker und vielleicht kamen sie mit den Scheiben und Eingangstüren ein bisschen durcheinander, aber ich finde es schon geil, dass du eine neue, also was an der Brille machen lassen musst und dann halt wirklich demonstrativ mit der Brille in den falschen Laden reingehst. Ähm, das finde ich ganz witzig.
3: Ei, ei, ei. Aber gut. Immer
0: Orientierungslose Oma. Ah, schon
1: orientierungslos. <lacht> ja, das ist gut. Weil das auch noch so harmlos klingt, klingt auch ja. noch
0: nicht. Es muss ja. auch irgendwas, irgendwas Crime-mäßiges dazukommen. Orientierungslose Oma, keine Ahnung. On belästigt Testzentrumsmitarbeiter <lacht> oder sowas. Ah,
1: ja, genau. Ja, das stimmt. Sie, sie hatte auch, äh, dann wird es direkt crime-mäßiger, sie hatte keine Maske auf. <lacht> ähm, dann, dann ist es die
0: orientierungslose Maskenverweigerer-Oma. <lacht>
1: ja, ja orientierungslose Schwurbel-Oma, nein. Ich glaube, sie war ganz lieb, aber ähm, fand ich witzig, dass man, ja. Vor allem auch, ich finde auch irgendwie, also gut, wahrscheinlich hat sie halt auch einfach, weil sie die Brille schon abgenommen hatte, gar nicht groß gesehen, was in dem Laden so, also was wieder so aussah, weil ich finde halt, also das Testcenter hat sehr wenig Ähnlichkeit mit einem Optiker, irgendwie, also von der Innenausstattung, wenn man dann irgendwo Brillen findet oder irgendwas und äh, alles sehr provisorisch aussieht. Ich habe bestimmt nur eine geplant.
2: Anmeldung gesehen, ja, das haben wir Ahnung, ehrlich halt. gleichzeitig alles rausgehauen. Krass. Sehr das geil, schön. ja. <lacht> <lacht> ähm,
3: aber ja, du hast ja eh nochmal ab, also ab und zu, was ich so weiß, ähm, was du mir erzählst, öfters mal äh, Testzentrum-Geschichten von dubiosen Testzentren im Hinterhof von irgendwelchen ja. komischen äh, Läden und so weiter. Ja. Ähm, am
1: schlimmsten sind die Spucktests, die finde ich immer am ekligsten.
3: Ich mach, also keine Ahnung, ich, bei uns hat immer gefragt, äh, wollen sie Nase rachen? Also es gibt bei uns gar keinen Spucktest. Also, ja, es gibt in der schon. Innenstadt
1: gibt es zwei. Da habe ich schon zweimal eingemacht. Und das ist immer echt. Es ist so unwürdig, weil du in so ein Röhrchen reinspuckst und dann musst du dann auch so genug Spucke haben und dann reichst du deine Spucke noch an jemanden weiter, und so, hier, und, also hier, bitteschön. Also es ist
3: wie. Du musst halt immer ja. schön tief so. <lacht> nee, du musst so
0: Mit ja. <lacht> so einem ja. schönen Sound noch
3: wieso wenn, ja, wenn die vornehme Variante. Also man kennt das ja meistens immer von Vätern oder sowas, der dann so schön eine halbe Stunde hochgegurgelt <lacht> und dann fliegt dann so ein riesen einen halben Kilometer weit äh, rausgespuckt. Sowas muss halt da reinmachen, dass, dass du gar nichts mehr rauskriegst du
2: komplett fest ist. Uah. Oder wie in den alten Western, wo du noch dieses metallische ah, Klingen, ja. dann so hörst dieses. Ja, schön, mit, yeah. noch mit Tabak drin, damit das ganze
3: Testergebnis äh, komplett falsch ist. <lacht> Richtig geil. Ne, was so dubiose Testcenter muss ich auch sagen. Also ähm, bei uns hier, wir haben zum Glück, sage ich mal, eine Kette, die der Patrick auch kennt, diese Kette, äh, von Testzentren, die hier halt bei uns in der Gegend sind. Aber es gibt bei uns auch zwei, drei äh, Tests. Orte, die äh, privat von irgendwelchen Läden oder Leuten sind. Und das habe ich dir schon äh, erzählt, Philipp, aber wir haben einen, neben einem äh, türkischen Spezialitätenladen, oder türkischen Laden, und da ist wirklich einfach eine Garagentor, das machst du vorne auf, das macht ihn dann auf und dann ist einfach so wie so eine, sag ich mal, Frischhaltefolie nach unten gezogen mit zwei Öffnungen. Und auf einem steht Eingang, auf einem steht Ausgang. Und dann läufst du da rein, also du siehst nicht rein, du siehst einfach nur diese Öffnung, Warte ja. noch mal ganz kurz. Aber in zwei Sekunden, zwei Sekunden muss, also. muss ich schließen. Ich glaube,
0: der Reif war beim Schlachter. Ich glaube, der war gar nicht im Testzentrum, sondern ist einfach zum Schlachter reingelaufen.
1: Da war er. Gesundheit. Gesundheit. Ähm. Aber hast du jetzt gerade wirklich gesagt, da hängt Frischhaltefolie von nee.
3: oben nach unten? Äh, es ist halt, es ist einfach so eine Folie. Also, es ist irgendeine Folie, die man halt zum Beispiel vom Verpacken von irgendwelchem Zeug benutzt. So sieht das für mich aus. Also, es ist, hier steht irgendeine Leichen. Marke drauf. Also theoretisch könnte auch Fleischer Hannes Menschen draufstehen haut. nebendran. Also, <lacht> Leichen. Äh, also keine Ahnung, also, das ist einfach nur so eine Folie hingespannt nach, von oben nach unten und dann sind einfach zwei Löcher reingemacht, wo du durchlaufen kannst. So quadratisch oder also äh, rechteckige okay. Löcher. Also es ist,
1: kein, kein, es ist nicht so ein Vorhang. Es gibt ja auch so durchsichtige Vorhänge oder so. Sowas es sieht
3: nicht, so nicht aus wie ein Vorhang für mich. Also es hat für mich so ein bisschen ausgesehen eher wie wirklich so aufgespannte Folie, also hochgespannte Folie. Oder einfach durchlaufen. Okay. Ich, ich war halt nicht drin, weil ich hab, voran, äh, mach's woanders. Aber es würde habe so aussehen, als würdest du, da steht Eingang, da steht Ausgang und dann läufst du halt irgendwie nach links und rechts, aber da ist, also du siehst nicht, du kannst nicht reingucken. Was da hinten dran passiert, weißt du nicht. Es ist halt wie so, eher, sieht eher aus wie so, ein, äh, wie so, ein, äh, äh, so eine Geisterbahn äh, in irgendwelchen äh, Kirmes oder sowas. Oder auch so irgendwelche Folien sind, wo du erstmal da durch, durch die Folie musst und dann hinten dran ist irgendwie dunkel und dann fliegen plötzlich irgendwelche Sachen rum und so weiter. So es eher ausgesehen als irgendein Testzentrum.
0: War der Boden gefliest und die Wände bis oben zur Decke?
3: Nein, das ist, das ist ja ganz normal. Es war einfach so ein äh, Dings, so ein, äh, nicht, wie nennt man das Ding jetzt, äh, Garage mit Beton. Also, Stand
0: da so ein metallener Tisch mit nein, großen Sägen drauf? Nein.
3: Liefen da
2: Menschen mit Gummistiefeln <lacht> und blutverschmierten Schürzen nein. rum? Nein, Gab in der Mitte vom Raum einfach einen einzigen Stuhl komplett alleine mit einer, mit einer Glühbirne, die vom, äh, von der Decke gehangen ist? Nein, und der Stuhl war auch nicht unten äh, ohne Sitz.
3: Man musste vorher die Hose ausziehen, auch nicht.
0: Musstest du dich mit Lotion einreiben, um da reinzukommen?
3: Ich bin dran vorbeigelaufen, hab nicht reingeguckt, weil nein. Ich mach das bei einem musst anderen du,
2: Testcenter, das sehr. Musstest so du dir eine, ist. Musstest du dir vorher eine Hand abpacken, damit du rein dürftest? Weiß ich nicht, weil ich nicht drin war, wie ich schon gesagt
0: hm. Oh, okay. das ist der Club der handamputierten Metzger. Das ist denn ihr Hauptquartier. Äh. Wenn du rein willst, musst du dir doch...
3: Schlimm, schlimm, schlimm hier. <lacht> Übergang. Äh, sch sch
1: schon mal ein schöner Folgentitel. Der Club der handamputierten Metzger. <lacht> ähm, ja, vielleicht, vielleicht auch einfach äh, ein gutes Thema für die nächste Folge, oder? Letztes Mal hatten wir die geheimen Archive vom Vatikan. Das nächste Mal machen wir, was findet hinter diesen Folien statt?
3: <lacht> ah, das ist scheiße. Ne, mal <lacht> gucken. Ne, aber ich meine, ich fand's... Ich weiß auch nicht, wie das bei denen ausgestellt wird. Ob du einfach ein Papier in die Hand gedrückt bekommst oder so. Keine Ahnung. Finde ich immer noch sehr, ähm, sehr interessant, sollte Sachen.
0: Was Am Ende ist es das beste Testcenter mit neuester Technologie und du machst dich da jetzt gerade
3: voll los. Ich mit. glaube es nicht. Ich würde es sehr bezweifeln. Ja, die wollen einfach nach außen
1: hin abschrecken. So, Die wollen sich nach außen geben, die sich so schäbig, aber innen sind die so richtig fancy, wie so ein krasser Club.
0: Kriegst dann erstmal ein Latte Macchiato, wenn du reinkommst. Deine Füße werden massiert.
3: Genau. Ich glaube, das will ich echt nicht mit meinem Corona-Test, aber wenn ihr das wollt, könnt ihr gerne dahin hingehen. Gut. Hat noch jemand äh, Wochen, Zweiwöchige Geschichten? Was passiert ist? Der Patrick. Hast du eine Überschrift? Yes.
2: Yes. Nennt sich der beste Burger der Welt. Ich denke, du
3: hast dann wohl einen Taco gegessen,
2: oder? Ja. Ah. Es war ein Burrito. Es war, ah, okay. Burrito. war ein Burrito. Es war ein Burrito. Sehr gut. Ja. Ähm, wie du ja weißt, Ralfi, war gestern, beziehungsweise von vorgestern auf gestern Kollege bei mir. Ja. Noch aus Gymnasiumszeiten. Grüße gehen raus. Und Shoutout. Ja. Er hört die Folgen übrigens auch, by the way. Sehr gut. Äh, und ähm, wir waren halt zuerst ein bisschen Billard spielen im Nachbarort. Und danach hab ich habe ich halt vorgeschlagen, okay, wir holen uns noch. Burger, dann waren wir beim örtlichen Burgermann im Burgerhaus, ähm, haben uns was bestellt, als das Ding dann ankam und er die Onion, waren das Onion Pommes, ich weiß nicht mehr genau, was das für Pommes waren, auf jeden Fall hat er sich so fancy Pommes bestellt, wo noch richtig Zwiebel drauf waren, Gewürze und alles mögliche. Das hat er schon bös gefeiert, aber dann, als er in den Burger reingebissen hat, natürlich ohne Käse, ist ja nicht so sein Ding, äh, als er dann da reingebissen hat, wusste er direkt, okay, der war, der war der geilste Burger, den er jemals gegessen hat, obwohl er schon diese ganzen krassen Dinge in den USA ausprobiert hat. Und das hat schon was zu heißen. Okay, aber... Okay. Gab da, also gab
3: bestimmt einen Grund, warum? War da Kokain drin oder so? Oder? Ich weiß es nicht. LSD. Er hat den
2: Burger so dermaßen gefeiert, dass er, keine Ahnung, also dieser Burger hat anscheinend alle anderen zuvor so dermaßen in den Schatten gestellt, dass er nichts mehr anderes wollte. Okay. Ja, Aber ist wirklich
1: ist wirklich das Zitat gefallen, der beste Burger der Welt? Ja. Okay, das ist schon eine Aussage.
2: Ja. Yep.
1: Jetzt ist die Frage, können wir, können wir den Laden leaken oder muss er jetzt ein Geheimtipp bleiben?
2: Ich weiß es nicht. Ich habe schon gesagt, Burgerhaus. Also jetzt sucht euch raus, welches Burgerhaus ihr wollt.
3: Gut, ich glaube, ja, von jedem gibt es ja ein paar, aber ja. Ja, Das Ding ich, heißt aber halt so. Achso, okay. okay.
1: Ja, vielleicht, vielleicht kannst du den ja mal schreiben und kannst quasi sagen, dass wir äh, interessiert wären, Werbung zu machen, wenn da eine entsprechende Vergütung fließt. Ja, du kriegst du höchstens na, ja, mal ja.
3: alle zwei Wochen ja. gleich einen halben Burger. <lacht> ja. So. Aber, na gut, interessant. Ähm, hätte nicht gedacht, dass man, also gut, ich weiß nicht, wie er schmeckt, weil ich habe schon sehr viele gute, sehr gute Burger gegessen. Kann ich ja leider
2: nicht einschätzen vor allem er ist sehr 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 essensaffin und hat meines erachtens auch eine sehr sehr elegante Zunge was sowas angeht insofern denke ich schon dass er äh, das gute vom noch besseren unterscheiden kann
0: er hat sich irgendwie an als würde er ein sehr komisches Gewerbe betreiben mit einer eleganten Zunge
1: dachte ich auch gerade das ist eine gute formulierung <lacht>
2: ja. das könnte auch okay. eine formulierung aus so einem erotikroman sein das wieder sein. falsch versteht
3: okay, etwas, etwas französisches vielleicht ne <lacht> Ja, französische no. Küche. Er knöpfte sein Hemd
1: aus und entblößte eine starke, durchtrainierte, behaarte Brust und machte sich mit seiner eleganten Zunge an die Arbeit.
0: Picasso.
3: I. Okay. Ähm, interessant. Gut zu wissen, dass hier in der Nähe ein guter Burgerladen ist. Das äh, nehme ich dann auch vielleicht mal irgendwann in Anspruch. Ähm, hat noch jemand eine Geschichte? Die Person, die ja. noch übrig bleibt, <lacht> von den dreien. Außer ja, so mir jetzt. Eine, So
0: eine richtige also. Geschichte nicht, aber.
3: Also ist irgendwas passiert die Woche, dass ich das ja. erzählen willst? Ja,
0: war Welpenkuscheln.
3: Also, okay.
0: Ich habe kleine, süße, stinkige, kackende, pissende Hundewelpen gekuschelt. Sehr viele davon, die mir abwechselnd in die Hacken und in die in die äh, Schnürsenkel von meinem Schuh gebissen haben. Das war Wo süß. war das? Äh. Verrate ich nicht. Ach so, okay. <lacht> ähm, beim Züchter, von dem meine Mutter einen Hund kriegt.
1: <lacht> okay, aber quasi also privat, jetzt nicht irgendwie so ein Tierheim oder nee, so. Nee, nee, ja, nee,
3: war nee. Irgendwelche <lacht> <Ja>. irgendwo. <lacht> ich
0: bin halt in in Haus mal gesehen,
3: drangefasst. Noch meine
0: Überschrift. <lacht> Welpenklauen im großen Stil. <lacht> nee, ähm, meine Mama bekommt bald einen Hundewelpen und äh, den wollen wir besuchen.
3: Hm. Ja. Geht das denn schon fest, welcher es wird? Ja. Ah, okay.
0: Ich wollte ja ihr auch schon Bilder zeigen, und das hat dich nicht interessiert.
3: Ich habe nicht gesagt, das hat mich interessiert. Die sehen ja eh, also. Ob ich jetzt Bilder jetzt sehe oder in ein paar Wochen, ist es ja an sich wurscht. Was denn?
0: Nee, hast kein Interesse gezeigt.
3: Was? Sag dir, nee.
0: wenn die da ist, drücke ich sie dir als allererstes ins Gesicht. Guck mal, wie sie ist. Ja, damit meine Allergie gleich <lacht>
3: explodiert oder was. Nein, lieber Guck, nee. wie sie ist. Ich habe hab schon eh mit der Allergie zu kämpfen gerade. Es fängt ja die scheiß Allergiezeit ja wieder jetzt an langsam Kackzeug.
2: Digga, ähm, ich denke mir auch so, vielleicht geht das bei mir auch los. Ich hatte es nie in meinem Obwohl ganzen es noch Leben, bis
3: vor, bis vor einem Jahr. <lacht> bis vor ein, zwei Jahren das ist bei mir angefangen. Vorher war es nie in meinem ganzen Zeit, in meinem
2: Leben. Ich bin letzte Nacht <lacht> wach geworden und meine ganze linke Hälfte war komplett zu, komplett dicht, einfach so. Es haben jetzt
3: mehrere Sachen angefangen. Ich kann sogar aktuell recherchieren, weil ich ja eh Problematiker bin. Habe ich eine App dafür natürlich. Äh... Zurzeit ist Erle, aber Erle schon länger. Hasel ist auch schon ein bisschen länger. Pappel, Ulm, Ulme und Weide. Das sind die, die jetzt gerade rum pollinieren. Äh, und ähm, ja, Erle ist am schlimmsten zurzeit. Also wenn du da Probleme hattest, gestern zum Beispiel, dann kann es sein, dass es vielleicht sogar die Erle war.
2: Das kann gut sein. Ich glaube,
3: aber die, ne, welche war von denen Hardcore- äh, ich glaube, das war sogar die. Äh ja, das war sogar die Erle. Also die Erle ist einer von den äh, Allergie. Also die Allergiepotenzial von der Erle ist am höchsten zurzeit.
0: Du kannst aber auch, wenn du keine Ä Allergie äh hast, äh, wenn besonders viel Pollen ausgestoßen werden, kannst du das auch merken. Ja,
3: also selbst wenn du nicht allergisch bist, wenn du da Tausende von Pollen in der Nase hast, ist auch irgendwann so äh, raus damit.
0: Hat ja, das nämlich auch vor ein paar Jahren. Das, da war ein Jahr, wo auch die ganzen ähm Botaniker gesagt haben, hier, dieses Jahr ist krass mit Pollen, weil, äh, also mal so, so kleiner Ausflug, ähm, wenn Bäume denken, sie sterben, fangen sie besonders stark an, Pollen rauszuschießen. Ähm, und das war vor ein paar Jahren der Fall und dann hast du auch alle Leute, die keine Allergien haben, normalerweise mit roten Augen und triefender Nase gesehen. War das, wo man auch die ganze Zeit in der Luft so gelbe Schleier und so gesehen hat. Also es war richtig
2: krass. Ja, Na war das nicht zu der Zeit, wo auch noch der Sahara-Sand irgendwie Ja, ich glaube, das war
0: auch noch dabei, ja.
2: ja. ja auch, glaube ja. ich,
3: weil es so heiß war, haben die Bäume, haben die Probleme gehabt und dann haben sie halt die Pollen rausgehauen. Ja, das war dieser extrem <lacht>
0: heiße Sommer und trockene Sommer. Und dann ja. dadurch, dass es nicht geregnet hat, sind die Pollen gar nicht aus der Luft gekommen und dann hat sich das immer weiter so angestaut und dann Das war auch das Jahr, wo ich
3: das nochmal extra gemerkt habe, ich weiß nicht mehr. Aber ja, äh, jetzt haben wir von... Aber ja.
1: Ich wollte nur sagen, bevor wir zum Hauptthema kommen, äh, sind ja Sie, äh, Eure Heilige Lordschaft, uns doch einen kleinen Nachtrag schuldig. Und zwar wollte ich nachfragen, äh, also in der letzten Folge, wurdest du ja heilig gesprochen, wie wir alle wissen, also in der letzten großen Folge. Und ähm, ich hatte ja gemeint, ich hatte ja damals extra noch die Ansage formuliert an Papst Franziskus. Ähm, dass jetzt doch mal deine ganzen verschollenen Socken und anderweitigen Gegenstände wieder auftauchen müssten. Ist denn da was passiert? Hat sich der Papst, hat sich der Vatikan bei dir gemeldet? Kam ein Paket an? Ist nachts ein berittener Bote vorbeigekommen?
3: Also ich, äh, ich habe nichts gesehen, sage ich mal so. Ah, Aber nicht. es sind aus meinem Sockenstapel mit äh, also mit nur einer Socke sind ein paar weggekommen. Also sind halt nochmal ein paar... Äh, Ach, noch ich, mal ein paar weg. Nee, nee hab, ich habe ein paar gefunden, die halt dann zu zweit in die Sockenkiste wieder kamen. Also, ah, okay. äh, Das heißt, vielleicht hat es geholfen, dass ich die paar wieder gefunden habe. Ähm, okay. Aber es sind immer noch nicht alle. Also vielleicht muss ich dann nicht heilig sein, sondern ich muss dann schon Papst sein, damit ich wieder alle bekomme. <lacht> Wer weiß. Das, okay. das wäre
0: gut. Der, okay. erste, der erste Podcast mit einem Papst.
3: Ja. ja. ich glaube, dann, ich glaube, dann wären wir noch ein bisschen berühmter, <lacht> wenn wir ja plötzlich den Papst hier drin hätten. Oder weil wir ihn entführt hätten und dann berühmt werden oder, naja, weil wir einfach den Papst da hätten.
0: Ja, Schatz, dann müsstest du dich mal ein bisschen anstrengen hier. Ja, jetzt weißt du ja, ich, welche Marketingaktion du ab jetzt planst. Soll
3: ich das machen wie bei, ich glaube, es war bei, bei, Family, ach, bei Family Geiger. Das wahrscheinlich aber war bei denen auch, wo äh, Peter, glaube ich, äh, das Passmobil geklaut hat. Ja. Das war, für mich das war ja das war bei D, das war bei South Park, hat jemand das Passmobil auch schon geklaut. Das hat, glaube ich, bei, bei Simpsons hat auch schon jemand das Passmobil Okay. Bei jeder fucking Zeichentrick-Serie hat bestimmt jemand das, pa das Passmobil schon mal geklaut. Aber nein.
1: Ja.
2: Also ich das heißt auch aber eigentlich, du musst dich dagegen. Ach, verdammt, wieso müssen wir gleichzeitig Dank anfangen gut. zu reden? Soll ich sagen? Musst du musst dich aber eigentlich jetzt genau auf die Gegenseite stellen und versuchen, den Illuminati beizutreten.
3: Ach, ich kann euch den Satanismus mal ausprobieren. Vielleicht kommt da irgendwie so eine brennende Socke dann wieder hoch. Oder ich du hast gar keine Socken mehr. Ja, okay. Ich weiß nicht, so...
0: Oder brennende Unterhosen.
3: Wer weiß. Das da ist immer schön ist. warm. Ja gut, ich brauche keine Wärme, also Nein. Ja, ja, Sage ich
1: mal so, also unser, unser äh, Zorn auf den Vatikan wurde erstmal etwas besänftigt. Aber er ist noch nicht völlig abgeklungen. Also erst wenn wirklich alle Sachen wieder aufgetaucht sind. Deswegen, äh, lieber Vatikan, lieber Papst, fühlt euch nicht zu sicher. Wir beobachten euch weiterhin. Ja, denn, denn wir
2: haben eure Peniskiste.
3: <lacht> darum warst du, äh, darum bist du müde, Patrick. Hast du gestern sortiert, oder? Danke. Nach und nach, nach Größe und Form und Links- oder Rechtsstellung äh, sortiert erstmal. unbeschnitten. Genau, erstmal schön in verschiedene kleine Kisten gemacht, damit, falls dann so sagen, ey, wir wollen die zurückhaben, kannst du so eine schicken. So, ich schicke euch nur die, nur die rechtsläufigen. Und dann irgendwann die linksläufigen. Oder so weiter. Große Eier, äh, kleine Eier, behaart, unbehaart. Also, das also muss alles krumm. schön. Wieso wie, wie so, ab, <lacht> so abgeschnittene Finger? Immer erst einen kleinen Fingerglied absch, abschneiden, dann das per Post schicken dann schickst du immer sowas.
0: Also schickst du dann die Eichel per Post oder was?
3: Und dann, wenn du das Recht haben willst, musst du halt, äh, keine Ahnung, Geld oder Heiligung, heilige Sachen schicken, keine Ahnung. Aber gut. Ähm. Ey,
1: Vatikan, schick mal heilige Sachen. <lacht> ja,
3: schick mal heilige, heilige Bruder, Sachen. Bruder, was ist los? Bruder, mein Bedalo, schick mal heilige Sachen. Stimmt, okay. Bruder
1: passt sogar wieder voll da, oder? Sind das nicht auch mal heilige Brüder? Das ja, ist Kloster, also, also. Im, im,
3: im, im Kloster ist das, glaube ich, Bruder und Schwester halt, ja. ähm, ist man da. Aber keine Ahnung, <lacht> warum oder weshalb. Aber Warten würden noch ein paar, paar Jahre, Schmei dann siehst du genauso aus. Wie ein Bruder? Mit Frisur und so. <lacht> Schwester.
2: <lacht> nee, mit, mit, mit Frisur und so. Die haben doch immer diese Tensur, Tonsur, warte mal. Nee, Tensur, Tonsur, Tonsur. Tonsur, Tonsur. Äh, Tonsur. Tonsur. Ja. Ich zum Glück
3: Tonsur. nicht in meiner Genetik. Also keiner von meinen ja. Vorfahren Wart's hat das, ab. also werde ich es nicht haben. Nee, nee, nee. Bekomme ich nicht. Das habe ich schon, habe ich analysiert und habe es für. Äh, nichtig gesprochen. Darum bleibt erstmal so. Aber du kannst es dir ja selbst schneiden. Nein. also Wenn ich schon die Haare hätte, dann haben wir jetzt mal garantiert nicht wegschneiden.
0: Philipp, ich, wir wachsen das.
3: Hält länger. Ah, oder so. Ich habe hab, hab, hab ein bisschen, es ja. äh, werde ich hundertprozentig haben, ein bisschen tiefere äh, Geheimratsecken, aber keine, äh, kein Loch hinten im, im, im Haar. Kein Loch im Kopf. Im Kopf auch nicht, aber auch im Haar. Ja, genau. Stimmt,
0: wir können es auch frei meißen. So wie ich.
3: Ja, ich glaube, ich, noch bin ich nicht so weit wie du, Patrick, aber ich glaube, das wird so weit bei mir sein. und dann, Aber hinten wird nichts passieren, das weiß ich. Das, könnt ihr in liebevoller
1: äh, Kleinstarbeit jedes Haar einzeln ausrupfen oder mit der Nagelschere abschneiden?
3: was bei mir hundertprozentig kommen wird, dass ich, ich, ich glaube, in den nächsten fünf Jahren bin ich komplett grau. Da, da, da wette ich drauf, dass ich dann mit keine Ahnung, Anfang 30 komplett grau schon bin. Aber. Finde ich extrem ich witzig.
0: Dann könnte ich dich immer mitnehmen und sagen: Komm, Obi.
3: Ich habe ah. ich hab, ich hab letztens das erste graue Haar in meinem Bart gefunden, das allererste, das, jetzt, das da jetzt ist, aber das äh, habe ich nicht weggemacht.
0: Dann kann ich dich ja als Pfleger begleiten, wenn wir ins Kino gehen oder so, vielleicht kommen wir günstiger ins Kino. Ja. Wenn ich den Rentner mit reinbringe und der braucht Betreuung.
3: Also ich werde, was, was leider sogar ist, ähm, was, ob, das, ob das, Gra oder das Graue ist oder durch die Maske und dann noch irgendwie ähm, äh, den Bart ein bisschen größer und so weiter, werde ich öfters mit sie angesprochen, als mit äh, du vom Gleichaltrigen. Also mhm. wo ich dann sehe, dass die Person wahrscheinlich ungefähr in meinem Alter ist oder sogar älter und dann mit sie angesprochen werde. Ähm, was ich jetzt nicht immer schlimm finde, aber manchmal denke ich mir so, Bruder, ich spreche war wahrscheinlich du? sogar noch jünger als du, also... Ja, war das ja, auf den nicht Sack. in der
0: Uni schon so, in deinem Praktikum?
3: Es war mein Praktikum, ich wurde in meinem Praktikum auch schon angesprochen, als ähm, ja, wurde ich gefragt, äh, was heute das Thema und alles ist, weil die Leute haben gedacht, dass ich der, Le also, der Leiter gerade bin. Und dann sagt er, äh, keine Ahnung, ich sitze ja auch nur als Student. Hä, wie alt bist du denn? So und so. Ach so, ich bin älter. Also, ja, also, gehen wir auf den Sack, so im Endeffekt. Aber, ja, das ist normal, also, es ist
0: einfach immer so tun, als wäre man der Professor schon mal die Vorlesung halten. <lacht> ich
3: musste mit 14 schon meinen mein Ausweis nicht mehr zeigen, ob ich 16 bin und mit 16 musste ich schon lange kein 18er Zeug mehr äh, vorzeigen. Also ich hätte mit, mit 16 schon gerade den harten Alkohol kaufen können, es hätte keine Sau danach gefragt. Also, Hat man dich damals gedacht, schon als Terrorist oder? abgestempelt? Nicht nur das, aber schon als, ja, ich hatte damals schon, also damals war, es noch, damals war es kein Bart. Also ich kann das damals nicht Bart nennen, wenn ich heute weiß, was ein Bart ist. <lacht> äh, das war ein Pflaum, der damals aber schon der größte Pflaum in der ganzen Schule war.
0: <lacht> der größte Pflaum in der Geschichte der Menschheit.
3: <lacht> ja, also in meiner Klasse hatte ich immer den lauschigsten und größten Bart, egal zu welcher ähm,
0: ich ja. habe gerade diesen, diesen Bubi-Flaumen vor mir und denke mir einfach nur. Nee. <lacht> nee.
3: weil es gab Leute, die hatten nur diesen komischen Flaumen am Bart oben, also diese Schnurrbart-Flaumen. Hm. Während die den Schnurrbart-Flaumen hatten, hatte ich schon kompletten Bart, aber halt nicht lang, sondern halt wirklich kurz. Und auch nicht Flaumen oder sowas, aber es war halt einfach wenige. Also es waren einfach wenige Haare und dann nach ein, zwei Jahren war das komplett voll. Aber es ist nicht so schnell gewachsen wie jetzt zum Beispiel. Jetzt muss es ja abschneiden und innerhalb von einem Monat habe ich dann wieder drei Zentimeter drauf. Im Endeffekt. Das könnte auch so ein süßes Kinderbuch sein. Der größte und
1: flauschigste Pflaumen in der Schule. Wobei vielleicht eher für Jugendliche, aber keine Ahnung.
3: Ja, ja. Das ist das ist Besser ist kein Kinderbuch mehr, wenn du das so rausbringst. <lacht> ja.
0: Besser, als wenn es aussieht, als wäre dir so ein kleiner Hamster ins Gesicht gelaufen, dort verreckt.
3: Nein, das war bei mir nie. Ich kenne Leute, die das hatten, so, aber das war bei mir nie. Ich hatte immer das osteuropäische Gehen des äh, großen Bartes.
0: Mein Ex hatte das. Der hatte so einen richtig hellen und löchrigen Bart. Das hat immer ausgesehen wie so ein verwester Hamster. Weiß, wo schon mhm. die Haare ausfallen, weil er schon so lange tot ist. Spricht für mich. Ja.
3: Also gar kein Problem damit.
1: Ich finde <lacht> aber, dass dir auf jeden Fall auch das Grau also passt gut zu deinem Lord-Titel, finde ich. Also Ich finde, so ein Lord, der sollte auch ein bisschen so eine gewisse ältere Würde und Weisheit ausstrahlen. Das ist eigentlich ist das sehr passend.
3: Das Ding ist aber bei mir, ähm, weil normalerweise kennt man es ja aus, keine Ahnung, Film und Fernsehen manchmal, dass hier so an der Seite äh, grau wird, hier diese Schläfen. Koteletten. Äh, Schläfen. Ja, die Sch Ja, die Schläfe hat ja keine Haare bei mir.
0: Ja, aber an der Schläfe die ja, Haare. Ja,
3: also einfach die Koteletten hier. Bei mir ist es einfach, äh, wie, wie nennt man das? Glaub, es gab, es gab äh, Salt and Peppering oder irgendwie sowas. Das ist halt einfach wie so, äh, das so, wenn du viel Pfeffer hast, so Salzkörner drin hast. So ganz viele kleine weiße Punkte überall und nicht einfach nur eine ein Strich, sondern einfach ganz viele weiße Punkte. Ähm... Was sich vielleicht irgendwann ändert, weiß ich nicht, aber ich habe jetzt kein Problem damit, wenn ich mit, keine Ahnung, mit 35 komplett grau bin. Vielleicht kriege ich dann noch mehr Rabatt überall als Rentner oder so, auch wenn ich keiner bin. Also, keine Ahnung, dann ähm, versuche ich ja bis dahin noch, keine Ahnung, eine gute Figur zu haben, so äh, muskulös und breit, aber grau komplett wie so ein alter Opa. Ist auch mal ganz interessant. Äh, ja.
0: Ich fände es jetzt extrem witzig, um nochmal den, den, den Sprung zurück zum anderen Thema zu machen, wenn du einfach so aus weißen Haaren eine Tonsur hättest.
3: Ganz viele ältere Mönche bestimmt auch gehabt, oder was meinst du? Nee, ich meine, ohne nur dass Ring. es ausgefallen ist,
0: dass der Ring dann weiß ist, Ach so. Dass du quasi auf natürlichem Wege dein Körper dir sagt dass du so eine Frisur haben musst.
3: Ja. Fände ich traurig. <lacht> traurig für diese Person. Dann tut mir sehr leid, wenn das jemand wirklich hat. Um, aber es gibt heutzutage sehr gute Transplantationen und so weiter. du nicht
0: transplantieren, sondern färben, wenn es sich stört. Ja, wenn die nee, Haare nur
3: grau nein. sind. Mir geht es ja, ja darum, zum Beispiel hätte ich jetzt hinten äh, ein Loch oder irgendwann. Mit, es gibt ja manche Leute, ich kenne ja Leute, die haben mit 21 schon hier hinten Haarausfall gehabt. Das äh, wäre halt für mich so wahrscheinlich ein Fall. Also ich habe jetzt nicht unglaublich die ähm, wie nennt man das? Äh, Ding mit meinen Haaren, aber ich fände es schon schön, wenn es voll wäre. Da bin ich immer noch äh, eitel. Äh, genau, eitel und es sei auch, dass ich schon gerne das volles Haar hätte. Das heißt, wenn das aus irgendwelchen Gründen da jetzt ausfallen würde und ich bin, keine Ahnung, mit 30 oder so, würde ich überlegen, ob ich es transplantieren lasse, wüsste es aber nicht. Das ich, müsste ich erstmal sehr lange überlegen. Aber genug... aber zur Glatze. Aber, aber genug... Äh, Mut zur Lücke. Äh, mhm. Genug Arschhaare, sag ich mal, die man ja dafür benutzt, sind, sage ich mal, da. Also... Das wäre nicht das Problem.
0: Müsstest du auch keine Arschhaare nehmen, es ging auch andere. Ja, es
3: geht ja auch Rücken und so, aber. Oder es,
0: Bein. Ja, aber es
3: wird ja meist, glaub, am meisten, ich glaube, am öftesten wird, glaube ich, da hinten also die, äh, die Arschbacken genommen, weil die halt einfach. Im Endeffekt siehst du die ja nie. Das heißt, es ist ja egal, ob da jetzt ein paar Haarwurzeln fehlen. Nee, ähm, nee, nee, Moment, Moment, Moment. Ich würde stimmt, meine Beinhaare nehmen,
0: ich ja nie wieder die nee, Beine rasieren. Stimmt
3: gar nicht, stimmt gar nicht. Es wird sogar, äh, auf den, sogar auf den Kopf die genommen, weil es bei vielen wachsen ja mehrere Haare aus einer Wurzel, also aus einem Foliegel raus. Das heißt, dann nimmst du halt, wenn aus einem Foliegel glaube ich, mehrere drin sind, also drei Haare zum Beispiel und drei Wurzeln, nimmst du halt zwei raus und dann hast du zwei Haare. Es ist, glaube ich, sogar gar nicht mehr so. Hält
0: das lange oder musst du das immer wieder machen? Nee, das,
3: ist, das ist soweit ich weiß für immer. Wenn es einmal drin mhm. ist, ist es halt, dann wächst es halt da.
0: Aber, aber ist es dann also ich meine ich glaube bei Männern war das doch weil das Testosteron dazu führt dass die Follikel absterben oder so irgendwie sowas war das doch sowas eine komisch.
3: Kombination aus mehreren glaube ich aber ja Testosteron aber ich mein, ist, Testosteron ich, wäre mit, Sachen, mit am meisten ja. dabei aber ja weil ich weiß es auch nicht mehr habe da jetzt nicht
2: so hart recherchiert dabei weil zum Glück habe ich es noch nicht ist jetzt aber schon echt interessant geworden wie sich so ein Plan einer Folge von einem Thema was eigentlich geplant war zu einem Friseur-Thema entwickelt hat. Das ist schon, eine Das haben wir ja,
3: ja extra so gelassen. ich also, haben wir ja extra am Anfang gesagt. Wir haben ein Thema, ja, vorbereitet, aber der Rest ist erstmal wichtiger. Das heißt, falls irgendwas passiert, kommt erstmal das dran.
1: Aber Patrick, äh, hast du äh. vielleicht eine gute Überleitung von Ralfs Arschhahn zum Thema der heutigen Folge?
2: Ja. Ich, ja das ist, okay. äh, Das ist interessant, äh, Greif's Arschhaare zum Thema der heutigen... Von Heuligen. meinen Arschhaaren zu den arschweren Fragen heute. Äh, oh. an jede Person. Ja, 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 Wenn du so äh, ja. Gib mir mal
3: Punkte dafür, das ist okay, oder?
2: Ja. Ähm Moment, ist das eine große Folge? Ja, klar. Ja. Wer wir haben schon über eine halbe <lacht> Stunde? <lacht> Scheiße, ich denke, die ganze Zeit ist gleich schon um. Oh. Oder? Geil, gut, dann, da hab haben, wir ja noch, ja. haben wir ja noch eine Stunde Zeit. Ja, dann ist das ja egal. Dann ist das ja egal. Dann nehme ich alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Das wird Ey, eine arschgeile Folge, sage dann ich dann euch. Gehen dann reden wir weiter
3: über Arschhaare. Ja, ja. Ja. <lacht> dann ein bisschen mehr über Scheiße. Hausfall bei Männern und Frauen reden. Also. Man weiß ja. ja,
0: Studenten sind faul, Schadam. deswegen krauen sie sich immer nur ihre viel zu langen Arschhaare. Naja, nee. ah, sowas
3: halt. Ja. Ja. Oh, aber, ey, aber wir gerade schon dabei sind, ist ja egal, wir haben ja noch eine Stunde Zeit. Ähm, ich glaube, das Schlimmste, also, für, also, Haarausfall bei Männern ist ja, sag ich mal, normaler. Das heißt, man sieht es öfters, es ist trotzdem blöd für, den, äh, für manche Männer, manche wollen eine Glatze haben, dann ist eh egal. Ähm, aber es gibt ja auch Haarausfall bei Frauen, ich stelle mir das richtig, richtig schlimm vor. Also wesentlich schlimmer ja. als beim Mann. Mein Mann ist irgendwie so, ja gut, lässt den Bart wachsen, wenn du das okay, wenn du nicht kannst, ist halt auch egal. Man, man schneidet sich halt einfach alles weg oder man hat halt irgendwie so One-Punch-Man-mäßig halt einfach nur noch äh, eine glatte, äh, kein Bart, keine Glatze.
0: Alopezi ist die Kahlköpfigkeit.
3: Ja, das halt. Ähm, und, aber ich glaube, bei Frauen wäre das noch viel schlimmer, weil im Endeffekt, das ist ja nicht in der Kultur normal... In unserer jedenfalls. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt irgendeine Frau sieht, ähm, irgendwo in der Stadt oder so weiter, und man sieht, dass sie eine Glatze hat, ist das, ich glaube, bei vielen Leuten erstmal der Gedanke, oh, das ist was Besonderes, anstatt, ja, das ist mhm. eine Frau mit Glatze oder mit kurzen, sehr, sehr kurzen Stoppelhaaren. Wenn du einen Mann mit einer Glatze oder kurzen Stoppelhaaren siehst, diese, keine Ahnung, Armeefrisur oder sowas, ist das komplett normal. Also, du guckst keine zwei Sekunden drauf und ich nur, also dann, du, das ist nicht mal aktiv in deinem Blick. Also würde ich jetzt mal äh, generalisieren für viele Leute, ja. dass es das so ist. Weiß ich nicht, ob das so ja. ist, aber würde ich es mal so sagen.
1: Und bei so ganz abrasiert denkt man ja immer direkt irgendwie an Krebs und Chemotherapie. Ja. Und dann noch so ein Kopftuch oben drüber oder so. Ne? Und
3: genau, und dann denkst du gleich schon das ähm, Schlimmste, obwohl es vielleicht bei manchen Leuten einfach Haarausfall sein kann. Oder einfach ja. eine Entscheidung, weil das einfacher ist. Weil das, das muss man sagen, es ist wesentlich einfacher eine Glatze, eine Glatze nicht, aber sehr kurzes Haar zu pflegen als langes Haar. weil Eine Glatze zu pflegen ist, glaube ich, nochmal richtig fies. Weil wenn du im Sommer da nichts machst mit UV-Schutz und mhm. äh, Trocknung, Austrocknung und Kern und was, kriegst du da richtig Probleme.
0: Ja, aber das ist auch bei einem, also jetzt nicht so krass und großflächig, aber auch bei einem Scheitel kriegst du Hardcore-Sonnenbrand. Ja, und so.
3: klar. Aber ich meine, wenn du sag ich mal, kurze Haare hast, ich gehe jetzt bis zur, also ab, sag ich mal, einen halben Zentimeter bis 5 Zentimeter oder sowas, ist das einfach zu waschen, einfach zu trocknen und normalerweise hast du da weniger Probleme mit Schuppen oder so weiter. Wenn du halt äh, sehr, also gar keine Haare hast, das glaube ich sehr schwer und sehr lange Haare ist ja eh immer schwer, weil die Spitzen gehen kaputt und dann, keine Ahnung was, ich höre es immer nur von der Seite, <lacht> was da alles kaputt geht, sage ich mal.
0: Wenn ich jetzt schon wieder so angeguckt, gehen nur die Spitzen kaputt.
3: Ich weiß ja nicht, was alles kaputt geht, weil du hörst ja eher von anderen Frauen, was da alles kaputt geht, als jetzt
0: Spitzen.
3: <lacht> Gut, die Spitzen. Weil die, also
0: ab Schulterlänge ist immer, ist immer ein bisschen pflegeintensiver, weil halt die ähm, Haarspitzen ja an den Klamotten reiben und auch an den Reißverschlüssen mal hängen bleiben oder so. Das ist halt einfach.
3: Ja. Um, ich glaube, es ist recht unangenehm.
0: Aber viele Frauen sehen mit Glatze einfach viel besser aus, als viele Männer mit Glatze aussehen. Ich sehr es gibt sehr schöne Frauen mit Glatze. Ich finde, es kommt halt fun.
1: auf die Kopfformen aufs Gesicht an, so, ne? Ja. Also, ja. Ich, also ich finde auch
2: halt, so Kommt halt auf den Typ an. Ja. Kommt ja. Ja.
0: Aber viele von den Männern, die denken, ihnen steht eine Glatze, denen steht eine Glatze nicht. <lacht> oder sehr ja, gut, kurze ja Haare.
1: Ist ja nicht immer eine freiwillige Entscheidung. So, ja, oder? Also, nee, aber
0: also, du siehst bei manchen ja. Leuten ja, dass die sehr, sehr dichte Haare haben oder sehr dunkle Haare und dann siehst du ja, ja. dass die keine Lücken in den Haaren haben. Also, da gibt es ja. einige Kopfformen, die mit mehr Haaren etwas. Besser betont wären.
3: Also ich sag mal so, ich habe den Vorteil eines Bartes und das macht es meistens ein Glatze und ein großer Bart macht meistens sehr, sogar noch eher, wenn man das will, männlicher. Also hätte ich da jetzt weniger Probleme damit. Ähm, aber ich weiß nicht, also ich glaube, meine Kopfform ist okay. Ich weiß es aber nicht. Das weiß ich, glaube ich, erst, wenn du es wirklich machst. Und, also, ich glaub, und, glaub ich,
0: und als Mann hast du den Nachteil, dass du eher aussiehst wie ein Neonazi mit einer Glatze und kurzen Haaren. Also du wirst ja. eher so in die rechte Schublade, glaube ich, gepackt als eine Frau.
3: glaube, ich weniger. Bei einer
0: Frau ja. denkst du an Krebs, aber bei einem Mann für dich denkst du eher, oh, das ist voll der Nazi oder Skinhead oder whatever.
3: Ey Philipp, sag mal eine Sache für dich, komplett rasieren, das schön. heißt ja eh schon, sorry, muss ich <lacht> ja, das rausschneiden, verdammt, das muss ich rausschneiden. Ach, Ach scheiße. <lacht> scheiße. <lacht> äh, schreib's dir auf, sch schreib's dir auf.
0: 40 Minuten.
3: Ja, 40. Ich bin eh am, äh, am äh, dran arbeiten, darum ist das nicht so schlimm. Äh, ja. Zack,
0: man hat Philipp Stimmt. seinen jetzt, jetzt, jetzt können wir, können wir auch
1: Die ganzen anderen Sachen würde ich gar nicht sagen. Du kannst zumindest sagen, dass ich, äh, dass ich äh, groß, blond und blauäugig bin. Ja. Ähm, das sieht man ja auch auf den Bildern immer. Genau, das
3: sieht man ja, ja was, äh,
1: was abgeht. Aber genau, Mit seinen
0: stahlblauen Augen.
1: Ja, Aber ich finde es auch schön, dass es immer für alle Glatzenträger der klassische Smalltalk ist. Äh, Nazi oder Krebs? <lacht>
3: Entscheidung.
1: Nee. <lacht>
0: nee. Nee, aber es ist doch so, oder? Also ich, bei einer ja. Frau, finde ich, ist dieses, ist dieses rechte Neonazi-Ding ein bisschen, also ist nicht das erste, was mir einfällt, es ist dieses Stereotypen-Denken, ja, ist scheiße, aber davon sind wir ja alle nicht frei.
1: Ja weil ich auch sagen muss, mir fällt jetzt auch gerade keine Frau mit Glatze ein. Ich glaube, ich kenne eine aus einer Serie, die hat halt wirklich auch einfach eine Chemotherapie gehabt. Und ich glaube, sonst kenne ich einfach halt nur Frauen mit kurzen Haaren. Aber ich wüsste jetzt, glaube ich, so in meinem Umfeld, im Bekanntenfeld, keine, die wirklich eine Glatze hat. Nee, im, im Bekanntenfeld
0: ist halt, so ich auch nicht. Also, ist halt so ist was, was, was du wirklich der schon, der schon sehr
2: selten siehst, finde ich.
1: Ja, also ich finde gerade auch bei jungen Frauen ist es schon auch immer mehr Trend, wirklich sich die Haare so kurz zu rasieren, aber es sind halt noch Haare da, so. Ja. Und es gibt auch, finde ich, welche, bei denen es wirklich gut aussieht, aber ob, es, sind, es hat keine richtige Glatze.
3: Ob es auch meistens äh, eher ein Sidecut, wo dann eine Seite komplett kurz ist, der also Rest sowas. halt noch ein bisschen länger, wo dann so drüber ist oder andere Seite drüber.
0: Wobei das nicht mehr so krass, es waren eine Zeit lang richtig viele, die das hatten und inzwischen weniger. Das, Was, ist, das ich war mehr so out.
3: 2000, weiß ich nicht, 12 bis 15 oder, oder? so, das, das war meine Abitur- und Oberschufenzeit damals, glaube ich, Patrick, ja. das haben wir auch bei uns öfters mal gesehen, äh, bei... Na manchen Mädels darum. Ich gesehen nicht schlecht, ja, aber ob es gut aussah, ist ja andere Sache. Also ich fand es nicht schlecht. also Bei manchen hat es natürlich besser ausgesehen als bei anderen. Das ist natürlich jeder, äh, also das ist meine Meinung, das für mich ist äh, bei manchen besser ausgesehen als bei anderen. Natürlich, jeder darf da machen, was er will. Ähm, dann sieht es halt ein anderer anders darum. Aber ja, <lacht> habe ich ja auch meistens diesen, sag ich mal, Sidecut- nur halt mit kürzeren Haaren, logischerweise. <lacht> auf einer Seite kürzer, auf einer Seite ein bisschen länger, aber gefällt auch mir. Sieht aber wahrscheinlich auch bei äh, Finn auf manche Leute sehr komisch. Gut. Äh, kommen wir zum Hauptthema oder habt ihr noch irgendwas, was euch brennt auf der Seele?
1: <lacht> also wir können da gerne noch mal ein anderes Mal drüber reden, weil ich okay. jetzt, also jetzt mittlerweile habe ich ja auch langsam hier so Ecken, die kommen und deswegen merke ich auch, dass es dann dadurch halt man da mehr ein Thema mit hat und da auch wie viel mehr drüber nachdenkt oder auch bei anderen drauf achtet, habe ich bei mir so gemerkt, man, aber können wir noch ein anderes Mal machen, dann machen wir eine extra Haarausfallfolge?
3: <lacht> ah, ja, ja, wenn wir so irgendwann den Podcast immer noch mit 80 machen und alle dann schon, dann, dann können wir echt mal gucken, wer von uns komplett glatt trägt oder nicht. Ja, aber das werden wir dann mal. Gut, aber kommen wir dann zum heute äh, von mir bestimmten Thema, das hoffentlich Anklang gefunden hat. Das weiß ich noch nicht. Das höre ich dann gleich.
0: Und zwar Züge.
3: Äh,
1: ich <lacht> finden oh, ja noch gut. Leberkäse.
3: Ja, nein. <lacht> ich habe mir keinen hab kein Leberkäse bei leberkäsirgendwas.de äh, bestellt. oder ja, Das, 24 das Thema
0: ja. ist nämlich Leberkäse in Zügen. <lacht> <lacht>
3: Okay, in wie vielen Zügen kann man Leberkäse essen? Äh, nee, ich habe mir gedacht, alle. da Alles. jeder von uns äh, zurzeit noch studiert, ähm, ist wahrscheinlich, also erstmal schön ist, vielleicht mal über seinen Studiengang zu reden. Und äh, darum habe ich die Aufgabe gestellt an jeden, dass er oder sie eine Frage an die anderen drei stellt zum Fachgebiet jetzt nee, zu, nicht zum Studiengang, sondern zum äh, Thema im Studiengang, was Modul. am meisten gefallen hat. Ja, Und ähm, ja, ich habe immer sehr gute Erklärungen.
0: Zu dem Modul, was uns am meisten im Studiengang gefallen hat. Ja, aber nicht, jeder,
3: hat, hat, nicht bei jedem heißt es Modul, darum wollte ich das Modul weglassen. Ähm, aber ja, jeder hat ein Thema rausgegeben, was ihm halt am meisten gefallen hat im Studiengang und zu diesem Thema wurde dann wahrscheinlich recht oberflächlich, davon gehe ich mal aus, weil niemand, niemand, niemand von uns kennt dem anderen sein Studiengebiet sehr gut, logischerweise, außer jetzt bei mir und der Robin vielleicht, weil wir eigentlich fast im Endeffekt das Gleiche, außer zwei Module oder so. Habe ich ähm, dir
0: eigentlich eine Frage gestellt?
3: Äh, weiß ich gar nicht. <lacht> ist so, aber an sich glaube, egal. Ich glaube, ich habe dir eine geschickt. Kann sein, aber ist erstmal egal, weil ich mache die eh am Ende, weil ich will erstmal eure Sachen hören ähm, genau hat ja, das heißt quasi
1: einfach, also jeder von uns hat drei Fragen bekommen,
3: exakt, so. jeder hat genau. drei Fragen bekommen und hat auch drei Fragen gestellt ähm, genau hat da jemand schon Lust hat äh ich. anzufangen <lacht> dies, äh, mit Beantworten äh, der Fragen
0: sollen wir erstmal überhaupt sagen, was unser Modul überhaupt war,
3: ja klar, aber das würde ich halt so ein bisschen verbinden, also ich, ich, ich würde gleich noch weiter sagen ich wollte einfach nur wissen, wer würde gerne denn anfangen mit dem Beantworten
2: Hey, wir aber können ja aber eigentlich auch noch sagen, was wir überhaupt studieren, bevor wir dann irgendein Modul nennen. Oder? Ja, ja, klar, ja, ja, das klar. klar. Ja also, das, das will ich genau. aber gleich, das Gut. machen wir gleich. Ich Gut. wollte einfach
3: nur wissen, wer erstmal anfängt. Darum frage ich, wer hat Lust, anzufangen mit dem ganzen Prozedere jetzt. Ich, ich,
2: ich wollte
1: nur fragen, heißt ja. anfangen, dann, dass man direkt seine drei Fragen beantwortet oder machen wir das dann so reihe oben immer? Immer jeder
3: eine so. Kommt auch noch. Äh, ich hätte einfach alle drei gemacht, ah, okay. damit man also, mit einer fertig ist, dann der nächste dran ist. Ähm, aber dann halt okay. natürlich mit Erklärung und so weiter. Aber darum, ich frage gleich noch weitere Sachen. Ich wollte einfach nur okay. wissen, wer okay. anfängt. Ja, ich kann, kann gerne anfangen. Ich kann auch anfangen. Nee. Gut. <lacht> okay, wenn alle drei <lacht> anfangen cool. wollen, cool. dann, können, dann Alles ist, klar. ist es mir egal. Dann okay, du wir, machen
1: einfach, wir machen einfach gleich äh, unsere... Wir schalten die anderen auf stumm und fangen alle parallel <lacht> an zu reden.
3: Ja, nee, danke. <lacht> das bearbeite ich garantiert nicht. <lacht> Aber gut, dann, äh, Robin, kannst gerne anfangen. So, wollte ich mal fragen, was... Studierst du, das weiß man wahrscheinlich jetzt schon, aber was studierst du? Biologie. Biologie. So, in der Biologie. <lacht> Welches Fach. Wenn das die
1: erste Frage gewesen wäre, wäre geil. <lacht> was studierst du?
3: Welches Modul, welche Fachrichtung oder was hat dir denn am meisten gefallen, zu dem du die Fragen bekommen hast?
0: Ja, es sind zwei, die aber zusammenhängen: Zoologie und Ökologie.
3: Ja, gut, ja, kann, ja. hören zusammen, ja. Ähm, genau, so. Wer, jetzt kommen erstmal die anderen, wer, wer will als erstes äh, eine Frage stellen von euch zwei? Ich stelle sie so an, wenn am Ende, weil wir es von euch zwei hören. Ah, das ja. heißt,
1: wir stellen die jetzt quasi live, also genau. Robin liest nicht ihre sie, Fragen vor, sondern... Er
3: okay. stellt sie live. Also, als hättet ihr sie noch nie gemacht, also als, als äh, Erklärung, sie, die Fragen wurden schon gestellt an die jeweiligen Personen, damit diese Personen auch schon vorbereiten können, logischerweise, wenn die Frage sehr tiefgründig gewesen wäre oder halt sehr kompliziert. Sehr dumm. Und, oder sehr dumm, natürlich, dann ist auch nochmal eine andere Sache, aber... Ähm, Darum, wer von euch zwei. Oder Philipp, fang du an. Ich glaube,
0: Philipp muss ich erst mal sagen, welche von seinen Fragen ich welche.
3: Ich hätte nämlich mehrere. Deswegen. Philipp okay. hat nämlich
0: drei gestellt.
3: Dann sag du, also dann sag irgendeinen Tipp, welches sein könnte, und dann die Philipp. Die letzte vor.
0: bei Zoologie.
3: An Philipp. Ähm, also in dem
0: Absatz ganz unten ist die.
3: Moment, die letzte an
1: Zoologie. Also das hast du mir in der WhatsApp geschrieben. Hat. Ja, genau. Ich muss gucken. Muss ich ich <lacht> schau nochmal ins Handy. Ich weiß nicht genau, ob ich es auf dem Zettel anders geschrieben habe als im Handy im Moment. Ah ja, okay, genau. äh, Da war die letzte, also genau, bei Zoologie, äh, genau, geht es ja eben, wie man schon irgendwie VR kann, um Tiere. Und da war die letzte Frage, genau, ich habe quasi einfach mehrere Sachen gestellt, wenn mir mehrere Sachen eingefallen sind und ich nicht so ganz genau wusste, was davon am besten ist. Weil ich dachte, dann kann ich es einfach Robin überlassen, worauf sie am meisten Lust hat. Äh, war, Hast du einen Lieblingstier-Fun-Fact und wenn ja, welcher wäre das?
0: Ja. also Warum Ich habe <lacht> hab ein Lieblingstier-Fun-Fact, der aber in der Ökologie-Vorlesung vorkam. Ah, okay, also, äh, Beides ja. verbunden. Ja. Äh, ja, und zwar geht es um die Hodengröße von Fledermäusen.
1: Ah, okay, also. den sogar schon.
0: Der Ralf kennt den schon, ja. <lacht> um, und zwar ist die Hodengröße bei Fleder also es gibt bei Fledermäusen entweder Fledermäuse, die ein großes Gehirn haben, oder große Hoden. Das ist mein Lieblings-Fun-Fact.
1: Ah, das könnte doch auch auf die Menschen auch übertragbar sein, oder? <lacht> also.
0: Kann sein. Und zwar halt, ich glaube, große Hoden gab es in großen Gruppen, wo die viel Geschlechtsverkehr mit verschiedenen Artgenossen haben, dafür halt kleineres Gehirn, weil große Hoden und ein großes Gehirn zu viel Energie fressen würden, weil beides sehr energieaufwendig zu betreiben ist. Das ist hm, so der Hintergrund. Okay. Fand ich aber lustig, weil wir in der Vorlesung ein Bild von einem Flughund hatten mit äh, seinen kleinen Hoden und leicht aufgespannten Flügeln, der mit so einem leicht debilen Grinsen da gehangen hat. Das war extrem lustig. Ja. Ich habe ja. ja.
1: Nee, mir ist nur bei der Formulierung der Frage, ist mir, also ich kenne mich ja nicht so gut in der Tierwelt aus wie du, aber mir ist nur spontan eingefallen, das ich, wär, wäre meine Antwort gewesen, wenn wir die Frage stellen würde. weil es auch glaube ich der einzige Funfact, den ich überhaupt weiß. Aber es gibt auch irgendeine so Tiersorte, die quasi so Briketts kackt oder so, also so äh, Würfel- oder Quader für mich. genau. Ja. Ich glaube, wir hatten das sogar schon mal in einer Folge ich, gesagt, meine ich irgendwie. Ja, das aber ist das äh, durch
0: die, ähm, den Aufbau vom Enddarm des Wombats wird das würfelförmig gepresst.
1: Ah, ja, okay.
3: Äh, wenn wir schon bei kackenden Tieren sind, habe ich auch einen Fun-Fact, auch wenn es nicht zu meinen Dingen dann gehört, äh, war das bei, ähm, das war gleich bei Foul, äh, bei Faultieren, die nur alle paar Wochen einmal kacken, glaube ich, mhm. und das unter extremen Schmerzen und Schreien, weil das halt so, oh. also die haben wirklich richtig große Bäuche halt, voll mit, äh, mit Kot, also halt äh, der Dame ist halt voll mit Kot, logischerweise, und dann gehen sie irgendwo, ich habe gehen sie sogar auf den Boden dafür? Oder müssen ja, sie auf den Boden ich glaub, dafür? Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Ich weiß mal es ist, Also, es ist gar nicht mal so ungefährlich und so weiter. Und äh, die, die schreien dann und äh, haben Schmerzen, dass sie halt diese riesen Wurst, sag ich mal, aus sich rausdrücken können. Und äh, das ähm, passt, glaube ich, auch zu tierischen Funfacts. Ja,
0: aber, aber bei, bei Faultieren finde ich eigentlich noch geiler, dass es, Fault, also es die. Nicht, die sind nicht so clever und die verwechseln manchmal ihren Arm mit einem Ast, greifen nach ihrem eigenen Arm und stürzen ab und brechen sie das Genick. Oh. Das finde ich eigentlich noch viel lustiger. Aber das ist, äh, ist genauso intelligent wie die, die Koala-Bären. Sie also die haben so ein weiches Gehirn und denen fehlt quasi der Denkpart einfach im Gehirn. Das heißt, wenn ein Koala-Bär ähm, auf einen Eukalyptusbaum setzt, frisst er ja die Eukalyptusblätter wenn du aber die Eukalyptusblätter nimmst und auf den Teller legst, erkennt er die nicht mehr als Eukalyptusblätter und frisst die nicht mehr. Das ist mm. das, was einem koala -Bär halt fehlt, so der Denkpart. Und die verhungern im Alter, weil sie keine Zähne mehr haben, weil die sich runterschleifen und sie keine neuen kriegen.
3: Hey, hey, hey. Also manche Tiere sind sehr interessant aufgebaut. Darüber ah, mhm. könnte ich eine
0: so Folge füllen über funny Effects. Gut, ich habe
1: jetzt gerade versucht, die meisten schon mal aufzuschreiben. Ich habe jetzt gesagt, ich hab die Fledermäuse, ich habe die Wombats und ich habe die Faultiere. Okay, gut. Ähm.
3: Gut, das war jetzt deine ja. Frage, Philipp, oder?
1: Das, genau, das war ja. eine von denen, genau. Ja, ja. gut, aber
3: wieder hat er nur eine mit ja, ja, anderen, genau, Also, genau. ob es jetzt mehrere genau. nicht. Patrick, welche Frage hattest du denn? An wen? An, an, an die Robin.
2: <lacht> Ach, genau, an die Robin. Genau. Ich habe ich hab ihr gestellt folgende Frage. Ähm, ob dieses Modul eventuell einen späteren Job hat, der diesem Modul sehr, sehr nahe kommt und ob dieser Job eventuell sogar was für sie wäre.
0: Ähm, ja, es gibt Jobs, die sehr, sehr nah sind. Das sind halt meistens äh, Forschungsjobs. Also du kannst zum Beispiel ins Monitoring gehen, also sowas machen wie Vögel und Luchse und was auch immer bringen oder mit Halsbändern ausstatten. Und dann halt eben die Wanderungen äh, beobachten und analysieren oder äh, gucken, wie viel die sich fortpflanzen und so. Das, ist, das gibt es, ähm, ist aber sehr schlecht bezahlt, wie halt eigentlich alles in der Zoologie und Ökologie. Oder du kannst Professor werden, wenn du Glück hast, dafür musst du aber in der Regel ja schon mal ein bisschen äh, Fachkenntnis und äh, wissenschaftliche Arbeit im Vornherein mitbringen. Es gibt auch noch Verhaltensforschung, das ist auch noch in der Öko mit drin. Es gibt noch zum Beispiel ein Professor von mir hat an Symbionten von Käfern und Fliegen geforscht, also zum Beispiel so Sachen wie Fruchtfliegen den Winter überleben, also sowas kann man auch machen. Äh, gibt es relativ viele Sachen. Die meisten sind aber meines Wissens relativ schlecht bezahlt und alles nicht so wirklich Sachen, wo ich sage, da habe ich jetzt Bock drauf. Weil ich wollte auch noch meine Wohnung bezahlen können.
3: Ich habe es eh das Problem mit der traditionellen Biologie, dass diese sehr schlecht bezahlt ist. Du musst dann schon sehr in die modernere, also Bioinformatik, ähm, Biotechnologie, Biochemie oder halt irgendwas halt sehr in die modernere gehen. Die traditionellen sind leider eigentlich sehr wichtig, weil so Tierzählungen und Tiermonitoring und sowas sind halt auch Pflanzenmonitoring, also auch was eigentlich für den meisten sehr langweilig klingt, ist sehr wichtig, gerade für heutzutage, wo, wo wir immer mehr Probleme mit der Umwelt haben. Macht leider keiner, weil es halt nicht be gut bezahlt ist. Ja, oh. und der
0: Gag ist halt auch, also es ist wie ein bisschen mit der, mit der Meeresbiologie, du musst halt eine Stelle finden. Ja. Und die <lacht> nehmen halt erst natürlich die Leute, die das schon gemacht haben, die sich auskennen, die vielleicht auch eine Expertise in dem Bereich haben. Und wenn du das halt gar nicht hast und äh, ja, dann sieht es halt eher schlecht her aus.
3: Das ist leider, ah, das ist das Schlimme da, sag ich mal, in der Biologie, weil selbst wenn du es machen willst und ähm Ambition dafür hast, musst du halt hart kämpfen, damit du überhaupt da hier reinkommst.
0: Ja, aber selbst die Ambitionen würden ja bei mir fehlen. Also von ja, gut, daher. ich meine, wenn man
3: nicht so ist, also wenn das, die Ambition nicht dafür ist, ist ja sogar noch besser, weil dann macht, nimmt man ja meistens irgendwas, was sogar besser bezahlt wird oder so. Äh, genau. Interessant. Jetzt.
0: Ja, und das, also ein, ein Ding, was mir eine, ähm, also eine äh, Bekannte, die bei mir als Hiwi in einem Kurs war, als ich äh, noch ein bisschen früher im Studium war, die hat halt erzählt, sie hat ganz viele Freunde, die zum Beispiel in der Verhaltensbiologie ihren Bachelor gemacht haben oder ihren Master, die danach keine Anstellung gekriegt haben, weil die Laborerfahrung fehlt. Weil du halt im Prinzip bei Verhaltensbiologie ähm, machst du halt so Sachen wie, du setzt Ameisen zusammen und guckst dir, also verschiedene Ameisenarten zum Beispiel, guckst dir an, wie die miteinander agieren oder wenn du irgendwie äh, eine Stelle findest, wo es ein bisschen interessanter oder ein bisschen mit größeren Tieren ähm, was gemacht wird, kannst du auch Sachen wie das Pavlovsche-Experiment zum Beispiel, war ja auch Verhaltensbiologie. Also immer eine Glocke klingeln, wenn der Hund Futter kriegt. Und dann, wenn du irgendwann das konditioniert hast, klingelst du und der Hund sabbert auch ohne, dass das Futter da ist. Ähm, ja, aber es ist halt super, super schwer, dann einen Job zu kriegen, mit dem man sein Leben auch finanzieren kann. Also es gibt Jobs, aber es ist halt nicht so das Gelbe okay. frei.
2: Das, das, das wirkt jetzt meine folgende Frage dazu vielleicht ein bisschen komisch oder sonderbar, aber warum studiert man dann, dann das überhaupt, wenn das später hinaus keine Perspektive hat, irgendwie?
0: Also A, ist, es, äh, ist ja das Biologiestudium nicht nur Ökologie und Zoologie, ähm, sondern auch noch Genetik, Mikrobiologie, ähm, Botanik, name it, äh, Biochemiekrams, das heißt, die meisten gehen danach in irgendwelche Labore, also damit kannst du, wenn du den richtigen Job findest, schon Geld verdienen.
3: Das Ding ist halt auch, dass du, genau wie in der Schule, ja erstmal die Basics lernen musst, das heißt, was ist eine Pflanze, was ist ein Tier, was machst du, warum macht es, was passiert im Inneren von diesen zwei Sachen, was, genau das, die Sachen sind halt basic und bringen halt meistens weniger Geld und dann kommen halt die Spezialisierungen auf molekulare, chemische, bla und so weiter, weil darum sag ich mal zum Beispiel, die Interesse, die ich habe dann in dem Fall mit der Biotechnologie, ist halt gut bezahlt, weil die industriell anwendbar ist. Das heißt, in der Industrie kriegst du halt einfach mehr Geld und dann machst du halt bioindustrielle Sachen, das heißt, du kriegst da mehr Geld und es ist gefragter. Es war halt moderner. Früher war das halt anders. Also früher hast du für die traditionelleren Sachen mehr Geld bekommen, weil die halt ähm, noch anfänglicher waren so, und so weiter. Also natürlich findest du in der Biologie, man sagt ja immer, dass, äh, studierst du Biologie, studierst du Taxifahrer, hat man ja noch, kennt man noch so manchmal, aber ähm, das ist halt wirklich nur, wenn du jetzt, es gibt Leute, die sagen dann, nee, ich will unbedingt in die Botanik. Dann musst du halt einfach damit rechnen, dass du wahrscheinlich, wenn du nicht Glück hast, keinen Job bekommst, der dir alles finanziert, sondern wahrscheinlich eher so ein Du brauchst noch einen Zweitjob oder irgendwas, damit du dann diese Liebe halt finanzieren kannst. Oder musst halt sehr ähm, sparsam leben. Oder halt sehr sparsam, aber also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jeder, der Botanikmarkt öko-. öko äh, ja, es ist halt eher äh, sparsamer <lacht> lebt oder so weiter. Aber es ist halt es ist einfach blöd. Also es ist, es ist falsch, dass es so ist, weil wir müssen auch Pflanzen studieren, wir müssen Tiere studieren und alles. Aber es ist leider schlecht bezahlt und einfach in der heutigen Tag, heutzutage, wo es halt einfach nur um mehr, äh, mehr Produktion, bessere Produktion, Effizienter Produ bla, brauchst du halt Leute, die halt dann mehr Informatik können und Industriewissen haben, anstatt einfach, dass ähm, Pflanzen und Tiere studieren und. Ja, wobei ich dich da ein bisschen
0: korrigieren muss, weil es ist ja ähm, in der, sowohl in der Zoologie als auch in der Botanik, hast du nochmal ähm, ein bisschen Zellul, also mikrobiologischere Abteilungen, ja. die gehören da auch noch mit rein. Ähm, die sich damit mit sowas wie Pflanzen oder in der genetischen Richtung, die sich damit Pflanzengenetik zum Beispiel beschäftigen und gucken, dass halt es neue Pflanzenzüchtungen gibt, die besonders wenig Wasser brauchen, zum Beispiel, die besonders resistent sind, die da wirst du bestimmt gut bezahlt.
3: Ja, in der, in der, Agrar, ähm, in der Agrarwirtschaft. Genau. Aber das ist ja immer noch, das ist ja dann Industrie, das meine ich halt genau. leider.
0: Ja. Und bei Tieren, also bei Zoologie gibt es auch noch so Abteilungen, die sich zum Beispiel mit ähm, der Funktionsweise von irgendwelchen Zellen beschäftigen in ja, Tier, also in Tierzellen
3: halt. auch zum Beispiel auch jetzt gerade was ja passiert ist mit dem Schweineherz das transplantiert worden ist war auch zoologische zoologisch medizinische ähm, das kann sein, das weiß ich nicht. Äh, Dings und das ist darum es ist ja gebraucht aber meistens dann noch kombiniert leider ähm, ich glaube diese Kombination aus Studiengängen kann dann der äh, Philipp dann auch nochmal mal darüber erzählen dass mit einem wahrscheinlich nicht das äh, Butter auf dem Brot bezahlt wird ähm aber ja, es ist auch hier so, sage ich mal, aber nicht in allen Fachgebieten. Darum macht man meistens dann mehr am Ende, als man traditionell vielleicht machen könnte. Aber man muss dann halt mehrere Sachen kombinieren. Leider, aber ist halt heutzutage so, wenn man das studieren will und machen will. Ja. Eine Frage fehlt noch. Meine Frage, ja, ich wollte, wollte jetzt erstmal gucken, dass wir eure Frage oder soll ich okay. meine Fragen auch mitmachen? Ich also, hätte jetzt
0: einfach mitgestellt. Also, deine okay. dauert ehrlich gesagt nicht so lange zu beantworten. Gut, antworten.
3: dann, wenn meine nicht so lange dauert, dann meine Frage war, äh, welche, äh, welche äh, eine Symbiose oder irgendwas.
0: Nein, deine Frage war, welche Interaktion, ja, Interaktion von Tieren mit ihrer Umwelt fand ich interessant. Mit ihrer
3: unbelebten Umwelt ja. äh, fandest du am verwirrendsten oder interessantesten oder am idiotesten, warum das so gemacht wird und warum das Vieh das gedacht hat, das wäre das Beste jetzt.
0: Also ich habe die Frage mir ein bisschen anders zurechtgelegt. Ich habe ja, also also ich ich hab halt, ein, das kam auch nicht im Studium vor, weil es eine relativ neue Erkenntnis ist, aber es ähm, geht auch so ein bisschen in Richtung von, von Philips Frage. Aber es gibt ähm, Alligatoren und Krokodile, die sich Stöcke auf den Kopf legen. Das fand ich eine ziemlich coole Interaktion mit der unbelebten Umwelt, falls das zählt.
3: Ja, aber weißt du warum?
0: Ja, um äh, besser Vögel ähm, zu fangen, weil also die Bestellte. Vermutung ist, dass die ja. äh, gelernt haben, dass die Vögel halt diese Stöcke besonders gerne haben wollen ähm, oder dass sie sich dadurch eben besser tarnen können, indem sie die Stöcke auf ihren Kopf legen und die Vögel sie halt nicht mehr als Krokodil erkennen und sie dadurch eben näher an die Vögel rankommen, zum Beispiel Reihe oder sowas und die dann besser äh, fangen und fressen können.
3: Wenn sie denken, dass ich es auch. funktioniert. Und ich finde äh, einfach
0: so ein Krokodil mit einem Stöckchenhut unglaublich süß. Unglaublich süße Vorstellung.
1: Ja. <lacht> Wäre nicht so ein Ding auch, ähm, parallel schreiben und sprechen, dass doch so Vögel ähm, auch ähm, irgendwie so Nüsse oder so auf die Straße fallen lassen, weil sie wissen, dass dann Autos drüber fahren, die das dann, dann knackt wird, dann sie es fressen können, oder? Kräne so oder? Oder so ein und Raben. Creen. Oder Krähen, ja, Krähen machen das, eigentlich das ist ja auch irgendwie. Also, gut, ist dann keine, ist dann die unbelebte Umwelt, weiß ich nicht. Ja, aber auf es, jeden Fall ist es das ist
0: eher dann Interaktion mit Menschen, weil sie gelernt haben, dass wenn ein Auto drüber fährt, dann die Nuss
1: Ja, aber trotzdem machen sie sich quasi ihre Umwelt intelligent zu nutzen. Genau,
0: ja, ja, das stimmt. Sind Krähen sehr, sehr gut drin.
3: Okay, dann machen wir weiter mit Patrick wenn das okay ist. Selbstverständlich. Sehr, Sehr gut. Äh, dann sage ich jetzt mal... Äh, Robin, stell du deine Frage an den Patrick.
0: Patrick, welcher Hallo. spätere Job kommt diesem Modul am nächsten? Und wäre das vielleicht was für dich? Ah, nee, es war von dir die Frage an mich. Moment. Das du war, du war meine so
2: Frage. War, die Frage <lacht> schon gehört, oder?
0: Sorry. Gab es etwas in deinem Modul, was du nie wieder vergessen wirst? Das war meine Frage.
3: Ja, das war beides, glaube ich. Ich habe mich gerade schon
2: gewundert. Diese, diese Frage kam mir gewundert. gerade sehr, sehr... Okay, gut, ja. Also... Sorry,
0: ich habe die, die Frage und noch die noch grüne Frage vor <lacht> Moment. Nee, alles gut.
2: Alles cool, alles cool, alles gut. cool. Nein. Also.
0: Gab es etwas in deinem Modul, was du nie wieder vergessen wirst?
2: Vielen Dank. Ja, gab es in der Tat, ja. Äh, wir mussten nämlich in diesem Modul... Vielleicht sollten das wir vorhin auflösen, was du während,
0: studierst. Und ja, se was genau. Modul selbstverständlich.
2: Ist. Warte, pass <lacht> auf. Während diesem Modul, das war jetzt sogar während der Corona-Zeit, alles abgelaufen. Das heißt, ich musste das Modul halt von zu Hause aus bearbeiten, viel halt selbstständig machen. Das heißt, wir mussten in diesem Modul was konstruieren. So, ich studiere Ingenieurswissenschaften und das Modul lautet Mechanische Bauelemente und Fertigkeitslehre. Das heißt, wir das heißt mussten... Eine
3: Fertigungslehre?
2: Ja. Ja, das ist... Okay, egal. Ich,
3: ich, weiß, ob, ich weiß, ob es einen Unterschied gibt, darum. Alles gut.
2: Nicht wirklich. Egal, pass auf. Also, wir mussten in diesem Studiengang von zu Hause aus ein äh, Projekt bearbeiten, in dem wir einen sogenannten Probentisch konstruieren mussten. Das heißt, der musste... Ähm, in einem sogenannten CAD-Programm am Computer in 3 d darstellung konstruiert werden, unter gewissen Vorgaben, so dass er in Realität funktioniert. Ein Probentisch ist eigentlich nichts anderes wie eine kleine Platte, auf die du verschiedene Proben lagern kannst, um sie zum Beispiel dann von Punkt A nach Punkt B zu transportieren oder zum Beispiel, kann man sich auch so vorstellen, an einem Mikroskop, da schmeißt man ja auch Proben drauf, um sie dann genauer zu betrachten. So, den kannst du ja auch dann verstellen von links nach rechts, hoch, runter oder sowas. Das heißt, sowas in der Art mussten wir konstruieren. Das heißt dann mit Antrieb, mit Funktionsweise, genau wie es vorgegeben war. Inklusive Versuchsaufbau und so weiter und so fort. Und das war relativ interessant, weil der Professor war sehr, sehr chillig drauf. Der hat das alles sehr, sehr gut erklärt. Und es war dann halt einfach eine Eigenleistung über das ganze Semester hinweg, was uns ziemlich, ziemlich viel Spaß gemacht hat. Weil du musstest dir dann verschiedene Ansätze aussuchen, wie du dieses Ding dann halt, äh soll ich sagen, am, am besten und am äh, geeignetsten kon äh, konstruierst. Sodass du wenig, ähm, sag ich mal so, Verluste dabei hast, dass es am günstigsten ist und halt tut, was es soll. Und das fanden wir halt ziemlich spannend. Und das hm. werde ich, glaube ich, so schnell nicht vergessen. Es war halt eine Eigenkonstruktion von zu Hause aus. Okay.
1: Aber jetzt nochmal für mich. Also was konnte der Tisch alles, was ihn von einem normalen Tisch unterscheidet?
2: Das ist ähm, quasi ein Tisch, der einen gewissen Verfahrweg hat. Das heißt, dieser Tisch ist zum Beispiel an einem Flansch befestigt an einer Wand oder was wie ist es ein setzen? Flansch? Ein Flansch ist eine eine Verbindung zweier Elemente. Das heißt, du hast eine ja, ich sag's mal so, es sieht aus wie eine große Mutter. Weißt du, wie das wie, wie das aussieht? Eine Mutter. Ich habe Weißt du ja. das? Nein, das meine ich nicht. Das ist zum Beispiel, wenn du, wenn du eine Schraube hast und du willst diese, du, du bohrst mit einem mit, mit, mit einer Schraube zum Beispiel durch einen Tisch durch, kannst du ja. auf der Rückseite von diesem Tisch eine Mutter draufdrehen, ja. damit diese Schraube an Ort und Stelle bleibt. Ja. Weißt du jetzt, was ich meine? Ja, ja. So. Und ein Flansch ist sowas so wie in dieser Art, nur dass du, äh, dass das nicht ge gedreht wird oder beziehungsweise angeschraubt wird, sondern das sind einfach zwei Verbindungselemente, die ein eines Teil mit einem anderen Teil miteinander verknüpfen, okay. sag ich mal, so als Leier ausgedrückt.
1: Damit ist der Tisch an der
2: Wand befestigt. Als Beispiel, okay. ja, ja, genau. Okay. Hm. So, und dann wird von dort aus ein, sag ich jetzt mal so, ein Verfahrweg, sagen wir, keine Ahnung, von... 10 cm, 20 cm, keine Ahnung, wie weit du das halt auch willst, ähm, wird dann angesetzt. Das heißt, der Tisch bewegt sich von Punkt A nach Punkt B und wieder zurück. Mhm. So oft, wie du willst. Mhm. Das heißt, du kannst dann, nehmen wir an, das ist für ein Mikroskop gedacht, wie ich vorhin das Beispiel auch schon gebracht habe, kannst du halt dann dadurch diesen Tisch bewegen, wenn du jetzt zum Beispiel da eine Probe drauf hast, du willst den linken Teil betrachten oder den rechten Teil betrachten, dass das Ding halt frei beweglich ist. Mhm. So war das angedacht.
1: Okay. Schreibt man äh, Flansch, so wie man das spricht?
2: F-L-A-N-S-C-A. Okay. Flansch. Flansch, <lacht> sch, Eieiei. Ei, ei. Wie Flash. Pff, Wurst. Mit zwei E, ne? Flasch. Ja, Genau. Richtig. Flalsch. Warum meinst du,
3: so,
1: äh, ei, 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 Ralf? Ist das, meinst du das allgemein Wissen? Ich habe noch nie von der Flansch gehört.
2: Also, nee, nee, also ein ich. ein Flansch, nicht einer Flansch, einem Flansch. Ich, 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 einem, ah, ich, ja.
3: Ich, ich kenne einen Flansch, was der, also das habe ich schon mal gehört und auch schon mal gelesen. Äh, nee, ja. aber so, also, wie gesagt, das äh, ist für mich komplett äh, kein, kein Land, das ich betreten will. Darum studiere ich ja auch was anderes, <lacht> logischerweise. Ja. Ja. Ähm, aber, äh, ja. Da, da bin ich froh, wenn mir jemand meine Sachen konstruiert und ich sie dann benutzen kann äh, und nicht dann noch das Ganze drumherum machen muss. Ja. Darum gibt es ja auch, äh, es gibt ja glaube ich sogar auch Bioingenieure, die die biologischen Arten und Weisen verstehen, aber halt dann mit einem Biologen zusammenarbeiten, um zum Beispiel Gerätschaften zu erstellen wie ein Mikroskop. Äh, um halt zum Beispiel dann auch rauszufinden, wie braucht man es, was braucht man damit, weil es weiß ja ein Biologe nicht, wie man das herstellt äh, oder ähm, da irgendwas macht, das macht er dann natürlicherweise ein Ingenieur. Und, äh, Hallo. Genau. Und dafür gibt es halt die meisten die Bioingenieure, die halt dann den Biologen helfen. Korrekt. Genau. Äh, sehr interessant. Dann. Dankeschön. Ich finde das eh immer interessant.
2: Äh, Dankeschön. Philipp. Was war deine Eine Frage? Die
0: Frage wurde, glaube ich, noch nicht beantwortet, oder?
2: Moment, nicht? nicht so. Ob es das was ist, was ich nicht vergessen werde. Und ich habe gesagt, so, das ja, werde okay, ich so schnell ja, nicht okay, vergessen.
0: Okay. Ja, alles ja. gut. Diese Arbeit von zu
2: Hause zu diesem Thema. Ich dachte, das wäre
0: gerade die Beschreibung vom Modul gewesen. Sorry, ich habe auf den nee. Schluck gestanden.
2: Nee, nee, alles gut. Dann Philipp.
1: Äh, ja, genau. Ähm, ich habe ich hab zumindest mal dieses Modul, also dieses mechanische Bauelemente und Fertigungslehre gegoogelt, ich dachte, vielleicht bringt das etwas für mich Licht ins Dunkel, hat aber nicht so wirklich. Ich habe nur sehr viele äh, Videos und Beiträge von der Seite, ich glaube ingenieurkurse.de gefunden oder so, da findet man dann irgendwie die sind voll bei Google, also da findet man ständig deren, deren Vorschläge, immer welche kurzen Vorschau-Videos, aber auch nie was so richtig erklärt wird und auf jeden Fall ja ähm, ja, habe ich das halt irgendwie nur so verstanden, dass es, halt da, dass es halt verschiedene Elemente gibt. Man hat dann irgendwie Sachen anfertigen kann und es da verschiedene Verfahren gibt. Ich glaube, wo man was umwandelt und neu zusammen macht und irgendwas. Also irgendwie gibt es also so. Aber das ist wirklich, also ich habe da nicht sehr viel von verstanden. Ja. Und deswegen äh, dementsprechend äh, banal ist auch meine Frage. Und zwar, äh, was würdest du gerne mal anfertigen und warum?
2: Dankeschön, Dankeschön. Also, was ich definitiv mal irgendwann anfertigen möchte, weil mein Ziel auch aktuell in die Richtung geht. Ähm, ganz banal, eine Achterbahn. Ah,
1: da kommt wieder Freizeitpark. Ja, aber korrekt,
2: nicht. ja. weil Ich sage es mal so, wenn ich wirklich dieses Ingenieurstudium abschließen kann, mit Schwerpunkt auf Mechatronik, by the way, äh, möchte ich eventuell in diese Richtung gehen. Das heißt, äh, Achterbahntechniker, beziehungsweise Ingenieur für Achterbahn. Das begeistert mich schon irgendwie seit längerer Zeit, besonders weil ich auch Freizeitparks mag und gerne Achterbahn fahre. Und mich interessiert generell die ganze Mechanik da hinten dran. Wie ist das aufgebaut? Wie funktioniert das? Was ist da alles wichtig für? Was gibt es da verschiedene Ansätze? Wie kann man so ein Ding konstruieren, sodass es Spaß macht, ungefährlich ist? Ähm, ja, also das ist definitiv was, was mich brennend interessiert. Hm, okay. Verbindet ja auch Gib vieles aus der Physik
3: und genau. ja, äh, aus dem Ingenieurwissenschaft noch zusammen, wie kriegst du hin, dass ja. das Ding nicht einfach mitten im Looping anhält, weil es zu wenig Dinge hat. Das musst du ja alles äh, ausrechnen genau. auf den Punkt genau, weil du kannst nicht einfach, ja, wir bauen es mal hin und gucken, ob es funktioniert, sondern du musst ja den ganzen Plan dreidimensional alles schon virtualisiert haben und dann
2: darfst du erst bauen. Ja, das ist ja korrekt. Du ja, musst das Ding halt vorher schon so weit durchgerechnet haben, nee. damit Erstens, das Ding die Strecke schafft und zweitens, damit natürlich keine Sau rausfällt. Ist ja auch klar. Ja. Und dat, damit das Ding natürlich auch stabil ist. Naja, klar. Und du um die Leute nicht okay, tötest
0: war... durch die G-Kräfte. Das ist bestimmt auch noch ja. mal so ein Ding.
2: Genau.
1: Okay, das warum ist dann auch geklärt, weil du einfach ein leidenschaftlicher Freizeitpark-Fan bist. Ja. Ähm, Gibt es in der Achterbahn-Szene auch dann so Star-Ingenieure, die so weltbekannt sind oder so? Oder ist das, äh, eine, das ist, da so die, das ist
2: natürlich eine gute Frage. Aber äh, Mack Rides ist zum Beispiel so ein Thema. Das ist eine, ähm, sag ich mal so, die Familie Mack, denen gehört der, gehört der Europapark mhm. in der Nähe von Freiburg im Schwarzwald und die sind eigentlich schon auf der Welt relativ bekannt. Die produzieren schon seit einigen Jahren, ich glaube schon seit knapp 100 Jahren oder sogar also noch länger verschiedene Attraktionen und designen und konstruieren auch Achterbahnen und verkaufen die weltweit. Und mhm. die machen damit schon ordentlich, ordentlich Kohle. Und ich glaube, die sind mittlerweile schon auf der ganzen Welt bekannt. Also das heißt, die sind
1: quasi wirklich spezialisiert auf diesen ganzen Freizeitparksektor
2: ja. sektor so. ja, ah, ja, die machen okay. nichts anderes. Okay. Sehr schön. Das ist den ja, ihr Ding, ganz einfach. Also die machen das schon seit Generationen. Ich glaube, der ur, -Ur -Großvater vom jetzigen... Geschäftsführer hat damit angefangen und es geht halt irgendwie immer von Generation zu Generation immer weiter. Ja genau, wie,
3: wie in der Chemie oder Biologie,
2: BASF und so weiter, sind auch große Namen. Also gibt es natürlich genau. auch bei sowas, ja. die kennt
3: man dann vielleicht. Gut, ja. äh, sehr interessant, ähm, fand ich immer schon interessant. Darum, jo. aber ich stelle meine Frage mal nicht, weil ich habe auf die Uhr geguckt und ich glaube, äh, es wäre gut, wenn jetzt der Philipp nochmal dran ist. und Dann stelle ich am Ende, falls noch Zeit ist, meine Fragen dann an euch zwei. Alles klar. Ähm, weil sonst Wobei wir auch noch zu deinem
1: Thema kommen müssen, oder? Genau,
3: darum sonst beantworten wir so, so also meine Fragen und vielleicht auch noch zu mir. Mir egal, kann man in der kurzen Folge ja auch nochmal machen, falls man es unbedingt will. Ähm, aber ich will mal, dass ihr durchkommt, ähm, weil... Ich ja, nur, wie gesagt, ich bin der Leiter, ich muss nicht unbedingt drankommen, ich will, dass ihr durchkommt. Darum ja, oder
1: sollen wir einfach mal wieder quasi jetzt noch, also schon die kleine Folge mit aufnehmen, dass wir einfach jetzt das Thema noch ein bisschen weiterführen, dann machen wir irgendwo einen Cut und so. Und da hätte ich halt
3: keine Zeit mehr, darum äh, Ach so. wäre das nicht so gut. Achso, okay. <lacht> ähm, aber egal. Ähm, Philipp, äh, ja. erzähl erstmal, was du machst und dann kommen wir zu den Fragen.
1: Das weiß ich auch nicht so genau. Nein, äh, ich mach, äh, ich studiere ähm, Soziologie und Kulturanthropologie. Ähm, ich hatte erst Geschichte im Nebenfach, habe dann zu Kulturanthropologie gewechselt. Das ist, glaube ich, immer erstmal ein Name, mit dem viele Leute nichts anfangen können. Aber da geht es eigentlich, das ist quasi auch einfach eine Kulturwissenschaft. Das ist bei uns ähm, ein Fachbereich mit Theaterwissenschaften und Filmwissenschaften. Es geht einfach also sehr allgemein um Kultur, auch teilweise sehr verschiedene alltagsnahe Themen und passt eigentlich auch ganz gut zu Soziologie. Ähm, und ich habe jetzt mal, weil ich eigentlich nicht so wirklich ähm, jetzt so ein richtiges Lieblingsmodul oder so hatte, ich habe eigentlich finde eigentlich immer so bei den Veranstaltungen, die ich hatte immer so einzelne Texte oder Themen, ist ja ein sehr leselastiges Fach, äh, interessant. Ähm, und deswegen habe ich jetzt auch mal so spontan gesagt, gab es das Modul äh, Gegenstandsbezogene Soziologien, da hatte hat ich... Äh, zwei Seminare und auch Vorlesungen zu den Themen ähm, Familiensoziologie und Mediensoziologie. Ähm, ich habe sogar noch mal eigentlich für ähm, Robins Frage, zu der wir gleich kommen, habe ich sogar noch habe ich lieber was aus meinem Beifach rausgesucht, weil ich das irgendwie passender und interessanter fand, ähm, wobei ich auch das theoretisch vielleicht ein bisschen länger dauern würde und vielleicht auch dann auch noch mal verschoben werden müsste. Also das müssen wir jetzt mal gucken, dass ich vielleicht erstmal jetzt nur die kurzen Sachen mache. Ähm, wie gesagt, wir, ja. können,
3: wir können das ja erweitern auf die kurze Folge, ist ja gar kein Ding. Ähm, aber ich meine, also was er erklären kannst gut aber Wenn die Robin ihre Frage länger ist, dann sage ich mal so, Patrick, ich weiß ja. nicht,
2: wie lange deine Frage ähm, erklärt wird, stell du es aber als erstes. Alles klar. Ähm, meine Frage wäre, ob dich dieses Modul zu deiner Bachelorarbeit inspiriert hat.
1: Ja, Punkt. Nächste Frage. <lacht> Danke. Äh, okay. äh, ja, doch, nee, es ist so, genau. Also ich, hab, äh, ich hatte halt ja, ich glaube, im vierten oder fünften Semester hatte ich eben das ähm, Seminar zu Familiensoziologie und äh, da musste ich eben auch eine Hausarbeit schreiben, die ich ähm, geschrieben habe zum Thema äh, moderne Vaterschaft, also sprich, es geht einfach darum... Ähm, wie ist quasi ähm, gerade so der, der aktuelle Stand? Also wie ist so in den äh, Familien die Aufgabenverteilung zwischen Männern und Frauen? Äh, dominieren da immer noch sehr äh, traditionelle Rollenmuster, wonach irgendwie der Mann der Ernährer ist und die Frau nur zu Hause bleibt und sich um äh, Kinder und Haushalt kümmert? Ähm, wie sind da so aktuelle Entwicklungen? Ähm, wie gleichberechtigt werden sich eben die anfallenden Aufgaben äh, aufgeteilt? Ähm, auch wo kommen irgendwie diese, diese Rollenbilder her oder was, was gibt es da so für Entwicklungen in den letzten Jahre, was für Trends sind da zu erkennen. Dann gibt es irgendwie verschiedene Studien, in denen man dann eben sehen kann, äh, wie viel Zeit äh, welches Geschlecht mit was verbringt und wie ist die Entwicklung der Erwerbsbeteiligung von Frauen, äh, wie viel Zeit bringen Männer und Frauen jeweils für Sachen im Haushalt oder in der Kinderbetreuung auf. Lassen sich auch da vielleicht noch äh, geschlechtsspezifische Aufgabenverteilungen äh, erkennen. Ähm, dann geht es natürlich auch um solche Themen wie Männlichkeit, um alte und moderne Rollenbilder. Was gibt es noch für Probleme und Hürden? Was gibt es noch für veraltete Denkweisen, die in den Köpfen festhängen? Und das ist so ein bisschen so das grobe Thema gewesen. Da habe ich eine Hausarbeit drüber geschrieben, die sehr erfolgreich war, weil ich darauf eine 1.0 bekommen habe. Und ähm, dann dachte ich mir ähm, jetzt für meine Bachelorarbeit, ähm, ich bin einfach faul und suche mir kein ganz neues Thema, sondern nehme quasi das Thema nochmal und ähm, Untersuchst quasi noch ein bisschen weiter und es noch ein bisschen mehr und deswegen ist quasi war diese Hausarbeit von damals auch schon so der Grundstein für die Bachelorarbeit, in der ich jetzt gerade sitze. Genau.
2: Interessant. Sehr interessant. gut. Zu Sehr gut. Ähm,
3: ähm, vielen ja. Dank. Ja ausführlich. Also ich glaube, das weiß man schon, was, über was du da reden willst. Ja und ähm,
1: genau deswegen wenn du willst, glaube ich, können wir noch deine Frage machen, Ralf. Und dann würde ich vielleicht sagen, dass ich das ist von Robin. Wie gesagt, da habe ich eben, also äh, eigentlich war ja Robins Frage, kann ich jetzt schon vielleicht sagen, auch auf, dieses, auf diese äh, Veranstaltung bezogen, die ich eben genannt habe, weil ich aber dachte, dass der jetzt nicht. Ich bin noch mal Unterlagen durchgegangen und habe aber irgendwie gemerkt, ah, ich finde da ist jetzt nicht so wirklich was Spannendes so dabei, was mir jetzt so spontan einfällt. Und dann ist mir halt ein Thema eingefallen aus meinem Nebenfach, was ich ganz cool finde und was auch zur Frage von Robin passt, dass es ja allgemein gestellt war. Dachte ich, ich nehme lieber das und würde aber vielleicht das halt, wie gesagt, hinten anstellen, weil es ein bisschen, also jetzt ist das auch nicht ewig lang, aber ähm, ich will das nicht in so einer halben Minute jetzt so runterrattern irgendwie, deswegen, genau.
3: Alles gut, okay, also. Meine Was gibt
0: es in der kurzen Folge dann dem Ralf sein, die Fragen an Ralf und, und deine Frage die Frage von
3: mir. Das heißt, meine genau. Frage war etwas blöder <lacht> und kürzer.
0: Ja, meine war einfach, hat Na, mehr Spielraum ja, zum, zum Reden gelassen. <lacht> ja,
3: äh. Ja. Dann stelle ich schnell meine Frage. Also schnell stell ich meine Frage noch. Dann äh, habt ihr ein bestimmtes, also Medienereignis besprochen. Ähm, also welches dir halt am meisten ähm, bis heute im Gedächtnis geblieben ist oder die eine große Einfluss auf die Gesellschaft gehabt hat. Wie zum Beispiel wollte ich jetzt also als Beispiel wollte ich eigentlich noch dabei schreiben, wie zum Beispiel ähm, ich glaube das war ja groß medial auch äh, auch ein Gesetz und auch für die ganze Struktur da zum Beispiel der Kniefall von, ach Gott, verdammt. Willy Brandt. Ja, genau. Jetzt habe ich <lacht> den Namen schon vergessen. ja Zum Beispiel, Das war ja sehr groß ähm, ähm, medial auch ähm, mm. verarbeitet worden und hat eine große Symbolik gehabt und so weiter. Und ich glaube, das wäre etwas, was ihr hättet, bespro hättet besprochen, also besprechen können, oder? Wäre das in dem Modul sowas gewesen, äh, theoretisch?
1: Äh, leider nicht wirklich, okay. nee. Also, Dann äh, habe ich vielleicht falsch auch, verstanden. Also ja, ist, ist ja nicht schlimm. Also ich meine, das Thema ist ja, also Mediensoziologie ist ja erstmal ein sehr großes Feld irgendwie. Also deswegen die kurze Antwort leider auch nein. <lacht> aber okay. ähm, äh, Genau, also wir haben quasi nicht wirklich jetzt über einzelne mediale Ereignisse gesprochen, sondern quasi, also ich, ich gehe jetzt mal hauptsächlich auf die Vorlesungen an, ein, weil das, das, das Seminar war noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen kruder irgendwie. Ähm, da wurde halt noch sehr viel grundsätzlicher angesetzt quasi also es ging so um großen ich bin jetzt mal was ein bisschen durchgegangen noch mal, also es ging um solche Themen halt einfach wie beeinflussen Medien die Gesellschaft ähm, wie verändert sich die Kommunikation durch eben neue Medien äh, welchen Strukturen und Regeln und Logiken folgen bestimmte Medien ähm hatten wir halt eben verschiedene Entwicklungen, dass halt sowas wie Mediatisierung, dass so die ganze Gesellschaft und Kultur, der Alltag immer mehr durch Medien durchdrungen wird. Äh, Phänomene wie die des Prosumers, wo ähm, quasi äh, so die Grenze zwischen Produzent und Konsument teilweise verschwimmt und teilweise dann, dass beides die gleiche Person ist. Also ähm, bei
0: Instagram zum Beispiel
1: jetzt oder was? Äh, wir hatten die Beispiele zum Beispiel von. Ähm, ähm, einmal von Kunden, die quasi jetzt zum einen, ähm, also von irgendwelchen Firmen, die irgendwas kaufen und dann zum einen eigentlich der Konsument der Produkte sind und zum anderen aber auch dann den Firmen helfen, indem sie irgendwelche Umfragen oder Reviews ausfüllen oder auch das Beispiel ähm, Journalismus, wo es dann zum Beispiel so Bürgerjournalisten gibt, wo dann zum Beispiel halt einfach Leute, die eigentlich keine ausgebildeten Journalisten sind und eigentlich ja den... Journalismus von der Bild-Zeitung so weiter äh, konsumieren, dann selbst auch zu ähm, Leser-Journalisten werden und dann denen da welche Berichte schicken oder Bilder oder Videos oder sowas. leser ähm,
0: <lacht>
1: Oder so, genau. Ähm, dann hatten wir auch über solche Sachen geredet, wie zum Beispiel das, äh, sowas wie ähm, so, so Zukunfts-, äh, ist alles sehr, sehr, ein bisschen durcheinander, aber so Sachen wie ähm, Social Scoring, dass so soziales Verhalten bewertet wird. Da gibt es ja auch so ein paar Black-Mirror-Folgen, wo es darum geht. Da haben wir auch über ein oder zweimal gesprochen. Es gibt doch jetzt äh, auch der
0: inzwischen ähm, in, war das in China wo das schon Anwendung findet genau irgendwo wo du schon in so ein ja. Bewertungssystem hast was dir Zugang zu bestimmten sozialen äh, Events und sowas äh, halt bringen kann oder eben verhindern kann dass du reinkommst und genau nachdem wie gut genau. du dich da verhältst
1: ja oder auch dann solche Sachen wie ist, wie sieht denn die Zukunft aus wie ist das wenn irgendwie immer mehr äh, Entscheidungen durch Maschinen getroffen werden und Menschen dann in bestimmten Bereichen irrelevant werden. Ähm, was ist mit Selbstdarstellung online? Welche Rolle haben die sozialen Medien? Wie, wie wird man da geprägt? Es geht um, um diese ganzen Oberflächlichkeiten und Eitelkeiten, dieses Permanente sich selbst beobachten, am eigenen Ich arbeiten. Dann aber auch sowas wie, dass ja auch die, die neuen Medien wie das Internet auch so ein, so ein Empowerment und eine Dezentralisierung mit sich bringen, weil so diese klassischen Gatekeeper immer mehr verschwinden oder auch gar nicht mehr so wichtig sind. Ähm, wir haben unters es wird unterschieden zwischen einmal Mikromedien auf einer Individualebene, Meso Medien auf einer ähm, Gemeinschafts- oder Gruppenebene, das sind dann so Teilöffentlichkeiten, oder auch auf, äh, eben Massenmedien, die dann eben von gesamtgesellschaftlicher Relevanz sind. Wir haben über Medien als ähm, Sozialisationsinstanz gesprochen, ähm, über den gesellschaftlichen Wandel eben von den ersten Medien, von der Erfindung der Schrift bis hin zum Internet. Ähm, dann halt über gewisse Leute, die so in der Mediensoziologie irgendwie ja, wegweisend waren, wie Marshall McLuhan, Niklas Luhmann, wir haben über Habermas, über Horkheimer und Adorno, Kittler äh, und solche Sachen, was die so gesagt haben, was die für Theorien haben. Hast du gerade
0: Hitler oder Kittler gesagt?
1: Nee, Kittler, nicht Hitler. Okay. Kittler. <lacht> das
0: war <kein> Hitler. Das <lacht> ist das
3: Katzenhitler.
0: <lacht>
1: genau, okay. genau. Ähm, Und ja, was die für Theorien haben, es gibt irgendwie die Theorien, äh, zum Beispiel, ja, das sind alles, alles so Ansätze, dass äh, der eine sagt zum Beispiel schon, äh, gibt es diesen berühmten Satz, äh, The Medium is the message, das ist eigentlich schon, das ist gar nicht so sehr um die um die Botschaft. Äh, geht, die vermittelt wird dann auch schon um das Medium an sich, dass, äh, dass er äh, Medien als Extensions of Man auffasst, also eigentlich damals halt noch Männer, eigentlich sind alle Geschlechter gemeint, dass quasi man äh, Medien auch schon als eine Erweiterung der Organe äh, auffassen kann. Es wird unterschieden zwischen heißen und kalten Medien. Äh, die Unterscheidung äh, zielt darauf ab, quasi wie aktiv oder passiv der Mensch beim Konsum der Medien ist, äh, wie hoch der Partizipationsgrad äh, ist dabei, zum Beispiel wie einen einem Stummfilm, den man einfach nur guckt wo man halt sehr wenig machen muss, sich berieseln lassen kann und eigentlich nur das Sinnesorgan angesprochen wird im Vergleich zu anderen Medien wie einem Buch oder so, wo die ein bisschen kälter sind, wo du ein bisschen mehr Eigenleistungen mitbringen musst und Fantasie und dich nicht einfach so berieseln lassen kannst. Ähm, das sind alles so, so verschiedene Themen, die jetzt so ein bisschen sehr äh, wirr durcheinander geworfen wurden. Aber also es, ist, es, ist, ähm, es setzt so sehr, sehr bei den Basics an und geht vor allem einfach um so Strukturen und... Äh, ja, so zentrale Sachen, über die man vielleicht auch so, so vom Alltagsverständnis her gar nicht so äh, immer nachdenkt. Und das ist auch jetzt ein bisschen, ja, also es, es klingt auch erstmal, glaube ich, nicht so spannend irgendwie. Und ähm, ich kann das leider nicht sagen. Wir haben das eine geile Ereignis besprochen, das war mega spannend, sondern es ist, äh, ja. Aber vielleicht habe jetzt so einen ungefähren Eindruck bekommen. Ähm, beziehungsweise vielleicht kann man auch ganz generell sagen, auch, ähm, ich habe auch nochmal nachgeschaut, weil auf der natürlich auch Leute fragen, äh, was ist Soziologie überhaupt? Also... Es geht halt auch eben, also eigentlich so ein, so ein Kernding bei Soziologie ist quasi auch immer, dass man halt auf Sachen, die man eigentlich schon vom Alltagsverständnis her oder vom eigenen Leben kennt, nochmal aus einem anderen Blickwinkel guckt und nochmal quasi scheinbar vertraute Dinge, aber aus einem verfremdeten Blickwinkel betrachtet und nochmal äh, tiefer bohrt, als eben so der Common Sense des Alltagsverständnisses geht und ähm, ja, das ist jetzt irgendwie so ein, so ein grober Abriss.
3: Okay, das war, äh also ich konnte nicht allem leider folgen, es war sehr ja, viel, aber... Äh, ein ich, ja, trotzdem, weil ich finde es sehr äh, interessant, was so in einem Modul alles äh, drin sein kann. Ähm ich kenne also kennst bei uns auch aus manchen Modulen, wo du einfach wirklich wenige Themen hast, aber dafür sehr ausführlich. Also es hört ja an, wie sehr viele Sachen halt in der ja. Medienwelt, weil die halt einfach wahrscheinlich sehr viele Sachen hat. Logischerweise hat ja auch sehr viel Einfluss auf eigentlich jeden Menschen auf der ganzen Welt. Selbst wenn es nur die lokale Zeitung um die Ecke ist, selbst die kannst du ja analysieren, wie die äh, das Verhalten von den Menschen und so weiter beeinflusst. Ja.
1: Ui, okay. Was mir noch ganz kurz, noch, noch kurz einfällt... Äh, wegen diesem so ähm, Sachen aus einem verfremdeten Blickwinkel betrachten. Ich finde es zum Beispiel ganz spannend. Zum Beispiel, ich habe damals, hatten wir ein Praxismodul, da habe ich ähm, zum Beispiel dann eine Hausarbeit geschrieben. Wir konnten es quasi aussuchen, ob wir ein Praktikum, eine Hausarbeit machen. Da habe ich zum Beispiel äh, eine Arbeit geschrieben über das ähm, öffentliche Telefonieren, ähm, wo ich dann quasi einfach in der Öffentlichkeit so ethnografische Beobachtungen gemacht habe und man dann quasi Theorie gestützt, habe ich viel mit Goffman zum Beispiel gearbeitet, dann das, untersuchen. das ist quasi eigentlich auch so ein Alltagsphänomen, was eigentlich ja jeder kennt, wo man aber oft nicht so drüber nachdenkt. Oder wir hatten auch solche Themen zum Beispiel sowas wie, ähm, wie geht überhaupt Busfahren oder Fahrstuhlfahren? Es gibt zum Beispiel von einem ähm, Prof von uns so einen sehr berühmten Text, wo er wirklich über Seiten quasi... Ähm, der quasi Kunst in Anführungszeichen oder den Techniken des Fahrstuhlfahrens halt näher auf den Grund geht und da halt ganz viele Sachen beleuchtet, die man quasi so als normaler Mensch einfach so gelernt hat, wie man sich in einem Fahrstuhl verhält, wo man sich hinstellt, wie man guckt, was man sagt oder nicht sagt und diese ganzen kleinen Sachen, was hat alles so, so erlernte und antrainierte irgendwie Regeln und Konventionen sind, die man aber selbst eigentlich gar nicht hinterfragt. Und ich würde das nochmal so ein bisschen dann eben aus diesem anderen Blickwinkel zu betrachten, sich da mal ein bisschen näher Gedanken drüber zu machen, über diese ganzen Sachen, die man normalerweise einfach immer so alltäglich und völlig gewohnt nebenbei macht, kann auch ganz interessant sein.
0: Ja. In die Ecke stellen, so tun, als würde man nicht existieren und kein Wort sprechen.
3: Zum Beispiel. Okay, ähm, doch komplizierter geworden, als ich dann äh, gedacht habe. Was gut ist, also ich hatte gar kein Problem damit. Aber ich glaube, das könnte eine ganze Folge wahrscheinlich damit auffüllen. Von jedem unseren Studiengängen. Ähm, okay. Ähm, wir sind bei eineinhalb Stunden jetzt. Äh, leider. Äh, und wie gesagt. Bewertung gibt es dann auch als nächstes. Bewertung gebe ich dann das nächste Mal, weil es Stimmt, fehlt ja noch eine ja. Frage von äh, dir. Es fehlt noch eine Frage von an Patrick von mir. Das heißt, die Beantwortung von der gibt ja auch nochmal verschieden. Mhm. Äh, und unsere Fragen an dich fehlen. Genau, aber ja, okay, gut, die kann ich auch bewerten, aber nee. ähm, darum.
1: Aber ist das nicht sogar vielleicht schon zu viel für die nächste kleine Folge und nicht sogar eher was für die nächste große Folge? Das Oder? geht schon,
3: das geht schon in die kleine Folge. Also, wie gesagt, ja. die Beantwortung der Fragen fand ich jetzt recht zügig, glaube ich. Je nach, ich kann auch gerne mehr vorbereiten, aber ich glaube, geht jetzt, ich kann die recht zügig okay. abarbeiten. Ähm, und darum geht das und dann ist das so ein kleiner Cliffhanger an äh, Philipps seine letzte Antwort, ähm, an die Frage an Patrick noch und halt meine Beantwortung der Fragen noch und darum hoffe ich, dass ihr dann nächstes Mal äh, eifrig äh, darauf wartet und auch zuhört beim nächsten Mal oder reinhört, nicht zuhört, reinhört und äh, ja, ich hoffe euch hat die Folge sehr gefallen. Ich fand sie sehr interessant, weil ich kenne die Studiengänge von den Leuten, aber nur einen Studiengang kenne ich wirklich eigentlich fast selbst, die anderen eigentlich gar nicht so weit. Er lügt. Außer zwei Module, sorry. Ähm, aber im Endeffekt, alles ist, alles, der Rest ist gleich. Ähm, ja, aber das sind die, die Begriffe. Ja, okay. Aber ich meine. Und ja, dann kann ich nur sagen, euch noch eine schöne Woche im Podcast und außerhalb vom Podcast. Äh, bewertet uns gerne. Uh, gibt uns gerne Feedback über alles, was ihr wollt. Uh, teilt uns gerne auf Instagram, auf Spotify selbst über Instagram, über WhatsApp, über keine Bewertet Ahnung. Wertet uns positiv uh, auf Spotify. Genau. Ja, uh, ja. Und, uh, ja.
0: Alles unter fünf Sterne kriegt die Peitsche und die Lotion.
3: <lacht> und den Bambusstock. Richterliche genau. Und
1: Doch gerne nochmal irgendwie mal eine Hörermail schreiben oder eine Instagram-DM einfach, was ihr denkt, wie ihr es findet, ob wir Anregungen, Fragen, Verbesserungsvorschläge, was auch immer habt. Hast ja. du gerade
2: gesagt, nochmal eine höhere Mail schreiben? Haben wir jemals schon eine bekommen? Oh, yeah. äh,
1: ja, wir haben mal eine bekommen, glaube ich, oder zwei. Und ich meinte auch eher so, also das nochmal meinte eher nochmal der Hinweis.
2: Also, ach so, ach so, okay, gut, verstehe, verstehe.
1: Schreibt uns überall, um genau.
3: Genau. egal genau. wo. Genau. Dann kann ich nur noch sagen, schöne Woche noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.